0: Soll ich mal? Oh ja. Ja? Okay. Es dreht sich, es dreht sich. Der dreht einen am Rad, genau. Pass auf, und jetzt? Genau so ist es. Nach langer Zeit mal wieder Outdoor Spirit Podcast. Die Ausgabe 21 haben wir heute, glaube ich. Genau. Und wie immer mit dabei der Robert. Genau, hier bin ich. Und der René. René. Nee. Genau so. Machen wir heute ein Lagerfeuer. immer mal aus. Das hält da kein Mensch aus. Ach, ich finde es aber gar nicht, gar nicht schlecht jetzt so. Nach langer Zeit, das mal wieder zu hören, war ganz, ganz heimelig. Ja, stimmt. Ne? Ich wollte wollt fast mitsingen. <lacht> <lacht> Nach der Sommerpause und vor dem Winterschlaf haben wir es geschafft, gerade so eine Folge noch einzuführen. <lacht> <lacht> ja, aber mal gucken, dass es nicht hier so lange dauert. Ne? Aber wir haben ja, glaube ich, im Frühjahr schon mal geschwächelt. Mm -hmm. Frühsommer. So, jetzt hatten wir lange Winter, äh, die lange Sommerpause. Wir können das aber eigentlich
1: nicht mit 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 Sommer oder sowas irgendwelchen Jahreszeiten korrelieren, wie es mit dem Podcast, gerne gemacht wird. <lacht>
0: Stimmt allerdings. Bin einfach zu Ach, beschäftigt. Gucken wir mal. Genau. Aus dem waren unterwegs, was auch unter anderem dazu geführt hat, dass die Themenliste heute zwar relativ überschaubar ist, aber ich glaube, das Material, was sich hinter den einzelnen Themen verbirgt, das reicht durchaus hier, um unser Mixler-Limit zu sprengen. Deswegen müssen wir ein bisschen zusammenreißen <lacht> heute, glaube ich. Ein bisschen Gas geben. Komm, Zackerbomb, erstes Thema. <lacht> Schwätzen die so lang rum, hau rein. Womit fangen wir denn an? Ich bin im Marketing, ich muss immer drum rumreden. Ach so. Ja, such dir was aus, was haben wir denn da? Also, wir haben, eigentlich viel Tourenberichte heute, ne? Wir waren viel unterwegs, ähm, mm -hmm. ja, es war ja halt Sommersaison, ähm, haben wir viel unternommen, deswegen. Fangen wir doch mit den Touren an. Gehen wir einfach ja, ja, ja. von oben nach durch, ja. genau, bei den Touren. Sollen wir da so einen Spannungsbogen reinbauen, oder Ein einfach,
1: Spannungsbogen. einfach so? <lacht> jeden ja der Reihenfolge nach. Komm. Du zeitlich, du warst zuerst Komm. weg, glaube ich, ne? Nee, ich wollte das, was ich da jetzt geschrieben habe, ist das was zuletzt war, eigentlich... ich war noch
0: Also hast du nicht zuerst Urlaub gehabt? <lacht> Schon so lange her. Über den Urlaub, den ich zuerst hatte, hatten wir am letzten, in der letzten Folge schon gesprochen. Ach stimmt, siehst du? Aber ich höre meine Podcasts so selten, deswegen weiß ich das nicht. Aber stimmt, das ist eigentlich blöd. Man das mal schon öfter hören. Jetzt, wo du sagst, hast du recht. Nee, wir können ja gerne mal... Mach, mach der Reihenfolge äh, nach. Lass uns, lass uns oben anfangen, genau. Also, der René war in Urlaub. Der René war unterwegs, genau. Wo warst du denn, René? Wir waren weg. Ach. Äh, wir waren ganz weit? weit weg. Echt? Wir waren so... wir waren in Indianer-Sprech würde ich jetzt sagen, wir waren drei Tagesreisen entfernt. Oh. Aber das auch nur aufgrund der Tatsache, dass wir... Ähm, gab es da noch Coverage? Da gab es äh, sehr gute coverage sogar. Oh, wow. ähm, das ist sogar einer unserer Kunden. <lacht> <lacht> Natürlich hat er Coverage. Ähm, jetzt stoppen mit dem Marketing und weiter geht's. <lacht> <lacht> nee, also um es kurz zu machen, äh, wir waren wir waren diesmal in Kroatien, ähm, <lacht> was was ja vielen vielleicht nicht so unbedingt als die primäre Outdoor-Destination -Des äh, geläufig ist. Äh, wohl aber als großartiges Land, um zu zelten. Ich glaube, so als Camping-Destination ist es dann doch eher bekannt. Und natürlich schöne Landschaften und viel Sonne und bla. Und da haben wir uns gedacht, das probieren wir diesmal aus. Wir waren halt ja, so, wie wir unterwegs sind, letzten Endes drei Wochen am Stück und dann Zelt eingepackt. Und oh. ohne großen Plan. Und ich muss auch dazu sagen, dass wir dass wir schon lange nicht mehr so wenig Plan hatten, als wir losgefahren sind. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist ein cooles Stichwort
1: plan im Urlaub. Da können wir sich auch mal vortrefflich drüber streiten, äh, äh, über können. die Philosophie, plant man das oder fällt man einfach drauf los ja. oder die, ja. wie viel Plan muss sein, wie viel
0: äh, Freiheit braucht man da unbedingt, damit das ein schöner Urlaub wird. Ja ja die Kunst ist da glaube ich die das goldene Mittelmaß zu finden ne? dass du dann halt nicht irgendwo strandest wo du dann vielleicht mit dein, mit deiner Familie und Kindern irgendwo äh, in eine sage ich mal unkomfortable Lage gerätst ja das dürfte dir natürlich in solchen Ländern dann eher nicht passieren aber es reicht ja schon wenn du halt irgendwo hinkommst und du bloß keine Unterkunft ja mhm. die Kinder sind müde und du bist hungrig und, äh, mhm. und dann sagen die alle Campingplätze nee sorry fahrt mal weiter ne war echt ein Zeltplatz ist es ist es äh war das kein ist Problem. Mir, ist
1: mir noch nie passiert irgendwie. Ähm, noch einmal in Arko. Einmal in Arco. Ja, ja, ist uns auch schon passiert. Aber da wollten wir genau da hin, weil wir direkt unter der Wand waren. Sonst eigentlich eher zwar halt eine
0: Stadt weiter und auf den nächsten Campingplatz, oder? ja, das war jetzt auch nie ein Problem halt, ne? Aber es ist schon passiert, ne dass mm. ein Campingplatz sagt, nee, wir sind voll und dann suchst ist halt den nächsten, ne? Das mm. ist in der Regel kein Problem. Aber ähm, wie gesagt, ich möchte möchte halt dann doch nicht in diese Situation kommen, ne, Kinder quängeln. Ich meine, gut, mittlerweile quängeln sie nicht mehr, ne? Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, wenn die, wenn die Kinder kleiner sind, dann willst du halt auch irgendwann äh, deine Ruhe haben, dann wenn du dann jetzt nicht ein Wohnmobil hast oder sowas, wo du dich auch mal hinstellen kannst. Und, mm. ne? Also all, all solche Überlegungen. Ähm, aber ist egal. Wie gesagt, wir waren diesmal relativ äh, planlos unterwegs. Wir hatten die erste, die erste Etappe hatten wir sozusagen geplant, äh, dass wir in Erding nochmal Zwischenstopp gemacht haben, weil das man... liegt aber noch nicht in Kroatien, ne? Nee, noch nicht, aber auf dem Weg. Wie <lacht> gesagt, drei Tagesreisen haben wir gebraucht. Drei Tagesreisen. Nee, Erding in Kroatien. Ähm, da ist äh, diese, diese Galaxy, dieses Rutschenparadies, und mhm. äh, da wollen meine Jungs immer hin. sobald wir nur in die Re also, sobald wir den äh, Weißwurst im -Üb Äquator überschreiten, ne, dann äh, fahren, wir den, fahren wir den, fahren wir den, fahren wir den. Dann nerven die schon das ganze Jahr. Haben wir gemacht, danach sind wir, wollte ich dir noch ein Bild schicken, von wegen. Robert, da kennst du, wo wir sind, aber das war genau über der markanten Landschaftsstelle, war eine Wolke. Das, das hättest du wahrscheinlich eh nicht erkannt. Das war ein Einschussloch aus dem ersten Weltkrieg im Berg.
1: Oh, <lacht> die kenne ich doch alle auswendig, die, äh, mit Vornamen.
0: Direkt vom Campingplatz Mensch. aufgenommen. Also wir haben dann die zweite Tagesreise ging nach äh, Slowenien, da waren wir noch zwei, äh, zwei Nächte, dort, dann ja? Bovets, äh, ein bisschen, also wir waren zwar Camp ohne Tourne. Boote. Und das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm, wenn oh, du da vor Ort ist ohne Boote, oder und kein Boot oh. dabei hast. Das war echt schlimm. Oh, das, 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 stelle ich mir auch echt. Aber es sind für, ein, ein bisschen. Kann man sich aber dann zur Not was mieten? Ja. ja.
1: Hät man so machen, hätte man so Mitmachen ganz schlimm hätte man so
0: machen können ja. ja ja ganz so schlimm war es ja nicht weil wir hatten ein bisschen ein bisschen ähm, Bespaßung dann da Wir ne, mhm. bisschen am Bunkerspall rumgelaufen bin mhm. mit den Jungs halt hochgelaufen also eigentlich ist auch mit hochgelaufen aber mit den Jungs war ich halt nur drin im Bunker ähm, dann haben wir so ein bisschen geguckt gut das war jetzt ein bisschen langwierig die Aktion weil als wir runterkamen haben wir gesehen ah da vorne kommen welche um die Ecke halt eine Paddler mhm. Mhm. und dann hast du ja diese schöne Hängebrücke da direkt überall vom Bunkerschwall. stimmt da kann man schön stehen und wir äh, haben gesagt komm jetzt jetzt gucken wir ne weil dieser dieser Schlitz der da ist der ist ja schon dafür prädestiniert, dass man vielleicht ein paar Schwimmer sieht. Na ne? ja, komm, da warten wir noch. So, jetzt sind die halt vorne auf die, also vor der Stelle auf die, auf die Sandbank gefahren, haben ne? Pause mhm. gemacht. Da dachte ich dachte, ja. komm, Jungs, jetzt erst mal ja. hin, ne? wir wollen wir wollen auch mal los. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich gesehen, irgendwann, die kamen einfach nicht zu Potte. Da dachte ich schon so, oh, komm, lass uns weiterfahren. Dann habe ich festgestellt, die machen da Wurfsack üben. Da dachte ich, das ist eine Kajakschule. Jetzt bleiben wir doch. Das könnte spannend werden. Ne? <lacht> <lacht> Dann haben wir da Ewigkeiten da äh, rumgewartet. Ähm, und ja, letztendlich Endes ist gar nicht viel passiert. Also einer einen haben sie rausgezogen, aber die anderen sind, sind die Stelle sehr souverän gefahren. Also Respekt, das hm. muss eine muss eine gute Gruppe Pist. gewesen ja, ja. sein. Genau. Ja. Zuschauer langweilig. Ja, ich habe einen Berglauf gemacht, da habe ich morgens mal losgelaufen sowas ne? mit den Pfeiffingern. Mit den das mhm. war auch ganz nett. Ähm, also schicke Gegend, da müssen wir echt mal, ja, ja, mal wieder hin, schöne, ne? schöne Aktiv-Outdoor-Gegend, das okay. Slowenien-Sotcha-Gegend. Ja. Okay. ja, und dann halt den, den, letzten, den letzten Hieb äh, runter nach, nach Kroatien, das waren dann halt bloß noch irgendwie 300 Kilometer oder sowas und äh, dann waren wir am endgültigen Ziel. Und, ja. Seid ihr da unten noch viel rumgefahren oder habt ihr da eher Relativ rumgefahren. Gefahren. Hörst du auch die Stimmen im Hintergrund? Hör ich nur Stimmen? Ich höre auch Stimmen.
1: Irgendjemand hat ja übersprechen auf unserem. Warte mal kurz. Das ist unser Echo. Du hast ja irgendwie den 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 Mixel ja. Mikro noch an. Das ist ein Super-Echo von uns. Das, das waren unsere eigenen Echos. Ja, ja, ja. Das ist der alte Mixel R-Trick. Da musst du irgendwas wegklicken. Ja, so. jetzt, jetzt, genau. Jetzt zappelt es nicht mehr rum, jetzt hören Ich um mehr.
0: Da schon müssten mit den Getränken jetzt hier aufhören. Ich stimme Müsste nur. Aber ja also das wird jetzt viel angenehmer. Ja, nee, also um auf Kreuzen zurückzukommen, wir sind, wir hatten uns einen ganz groben, ganz groben Plan zurechtgelegt, wo wir halt hin wollten. Also ne, jetzt nicht auf den Campingplatz so lange, sondern grober Plan bedeutet in dem Fall. Istrien anfangen, dann auf die Inseln rüber, dann zu den Plitwitzer Seen rüber und ab nach Hause. Das war so hm. die, die grobe Marschrichtung. Die gehabt, ja. ja, Wenn ja. man das Plan nennt, äh, im Grunde war das eine grobe Marschrichtung. Ja. Und äh, wir sind nach, ähm, äh, nach Istrien gefahren und haben da dann ne, auf die Karte geguckt und gesagt, wo fahren wir denn da hin? Und äh, so strategisch günstig in die Mitte irgendwo. Porridge liegt da, da liegen drei, vier Campingplätze in der Nähe. Komm, da fahren wir halt hin. Sind auf die Erstbesten raufgefahren, haben auch einen Platz bekommen. Ähm, ja, das war jetzt, im Nachhinein würden wir sagen, das war jetzt ein Platz, der nicht so in unser Beuteschema <lacht> gehört. Also ich würde da, glaube ich, nicht wieder hinfahren. Ne? War ja. ein Riesending. Ja. Und äh, ich glaube, so Porch, die Ecke, die ist halt schon sehr, sehr stark touristisch ausgebaut. Halt, ja. ne? Das heißt, das ist alles irgendwie, oh, überall musst du Geld zahlen und alles ist befestigt und boah. Das war das war jetzt nicht so, dass äh, der, der der Bringer. Istrin ist eine schöne Landschaft, ganz klar. Wir haben auch viel gemacht. Also wir waren, letzten Endes waren wir, glaube ich, auf Istrann also fünf Tage ja. und äh, haben auch diese fünf. Tage, beziehungsweise die Nächte dazwischen auf diesem Campingplatz ausgehalten, aber ich habe noch nie auf einem Campingplatz mit Ohrstöpsel geschlafen. Mhm. Und aber da dann. habe ich das jede verdammte Nacht, ja, weil die Hotels nebenan, die haben bis bis zwölf, ein Hotel hatte Disco, ein anderes Hotel hatte jeden Abend Live-Mucke. Ja? Die haben zwar um zwölf aufgehört, mhm. aber dann kamen halt die gesamten oder die, die ganzen Besoffenen wieder zurück. ja. Und ja. unser Zelt, also diese Zeltwiese, die lag genau neben der Rezeption. Sie mhm. mussten da alle mhm. vorbei und die haben natürlich nachts um zwei nichts besser zu tun, als sich gegenseitig anzuburlen. Ne? Und das ist auch Freunde, es oh. ist irgendwie nicht so meine Klientel, ne? Also nichts gegen Istrien, schicke Gegend, kann man echt viel machen. Wir sind noch ein bisschen offroad gefahren. Ähm, kannst natürlich kannst du baden, äh, du kannst lecker essen und sowas alles. Du kannst dir die Städte angucken, die sind ganz toll. und ähm, nicht auf diesem Zeltplatz, aber nicht auf diesem nicht nee. auf diesem Zeltplatz. Was mir wohl aufgefallen ist, ähm, obwohl es ein großer Zeltplatz war, von den von der von der Sauberkeit her, Und ne? die sanitären Einrichtungen, tipptopp. Also was mhm. habe ich in Deutschland nie gesehen, ne? Dass da permanent sauber gewacht wird. Du kannst mhm. auch hinkommen du willst. Es wird permanent sauber gemacht. Das war echt der Wahnsinn. Ähm, ja, dann sind wir weitergefahren und jetzt kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt, weil das hat uns am besten gefallen. Dann sind wir nach Kress rübergefahren. Mhm. Kress ist eine Insel. Mhm. Fährst mit der Fähre rüber und da haben wir dann auch gedacht, ja, wo fahren wir hin? Mhm. Strategisch günstig äh, ist halt ähm, der Ort, ähm, wie hieß er doch gleich? Gützli-Gützli. Nee, Ach verdammt, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Es ist genau eine Grenze zwischen zwischen äh, letztendlich Kress und und äh, Login, die Insel, die sich unten anschließt. Ähm, und der Ort heißt irgendwas. Die wenigsten mit... werden die Orte auf Kress auswendig kennen. Ne, egal, ich guck mal, Lille, ja. ich, ich guck mal parallel nach, äh, wie der Ort heißt, weil der war eigentlich ganz nett und da halt auch drei Campingplätze oder zwei Campingplätze gibt es da. Mhm. Und drei? Zwei, zwei drei, drei? Egal. Ähm, und Kroatien gibt's da relativ viele von diesen fkk-Campingplätzen. Ne? Uh. Und meine Jungs immer. Auf jeden Fall wir, ich so, ja, wir fahren auf dem fkk ist der Letzte, oder, oder ist der Erste. Nein, da bin ich nie. Das war total süß, jedes Mal. Die kannst du schön aufziehen mit dem, mit dem FKK-Campingplatz. Ja, Da musst du
1: musst unter freiem Himmel schlafen ohne Zelt. Nackt quasi. Genau,
0: da wärst du aber auch mit, nicht nass geworden. Zelt, das das Zeltbedecken ist verboten. Da wärst du auch also. nicht nicht so nass geworden ja, bei den, bei den Regenfällen, die wir so hatten. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall sind wir den äh, zu dem ersten Zeltplatz da gefahren und ähm, der hatte, äh, der war ziemlich okay, also das war, das war echt schön. Ähm, das war so ein Wiesengelände und Quatsch, Wiesengelände, Waldgelände direkt am, ähm, am Wasser. Ähm, war ja. echt schick. Du auch, gut, du kannst ja auch deine Parzellen da, ähm, aussuchen, etc. cetera. Die waren, die waren uns aber alle ein bisschen, zu so klein. Mhm. Ähm, haben wir haben uns auch mitten, mitten so auf so einem Freizeltgelände da mhm. zwischen den Bäume gestellt. Das war total, äh, total super. Und wir sind zur, zur Rezeption gefahren und haben gesagt, ja, äh, so drei Nächte vielleicht bleiben oder so. Geblieben sind wir nachher zehn. <lacht> Das hat denn so gut gefallen, ja, ja das sorry. war echt schön. Also das das, das, schön, ja. das hat sich echt gelohnt. Ähm, vor allen Dingen konntest du da halt auch, also das ist ein total anderes, ähm, ja, eine total andere Gegend. Ne, Übrigens, der Ort heißt Osor. Ach, Osor. Osor ist das, oh, genau, für die, die mitschreiben Mann. wollen. Ja? Und ähm, der Campingplatz hieß Camp Bijar. Also geschrieben B-I-J-A-R. Das war jetzt nicht. Kann Gute. ich nur empfehlen. Das wäre der gute schlechten, Sagen wir gar nicht, wo der war. Nö, das ja. könnt ihr selber rausfinden. Nee, nee, aber Camp Bijar in Osor, echt klasse. Vor allen Dingen bist du da ähm, von der du bist vom, vom, vom äh, Zelt quasi runtergegangen zum Strand. Ähm, dann hat sie, äh, weiß nicht, fünf Minuten Weg bis mhm. nach Osor rein. Kleines süßes Städtchen war früher mal eine ganz bedeutende Hafenstadt. Und ähm, da bist du so an Ruinen vorbei, eine, so eine alte Kirche, ein echter Lost Place, ohne Cache, ohne Geocache. <lacht> und äh, also total lauschig. ne Und das, das Schöne auf Kress war, dass es das alles nicht so überlaufen war. ne das, ja. hat, das das war noch so ein bisschen natürlicher, noch so ein bisschen urtümlicher und also ja. uns hat ja. das echt gut gefallen. Wir haben schöne Plätze zum Schnorcheln gefunden. Ähm, die haben schöne, das verlinken wir auch äh, in, in dem Beitrag danach her. Ja, du kannst ähm, auf dem, äh, also auf, auf Login auf dem Bergmassiv, was sich halt gleich hinter äh, dem Ort Osor nach rechts so hoch zieht, mhm. äh, da kann man ganz wunderbar auch wandern. Da sind so alte verlassene Höfe, die kann man sich angucken. Ähm, du kannst auch, das ist äh, ja, also wir haben zumindest kein Verbotsschild gesehen, du kannst da theoretisch auch mit einem, mit einem Offroad-Fahrzeug hochfahren. Mhm. Wir sind dann, wir haben auf dem Campingplatz einen anderen Pickup-Fahrer kennengelernt, ne? Dann sind wir dann mit zwei Pickups hochgefahren. Das war ganz angenehm, und er hat vorgeschwärmt, oder von oben kann man super weit gucken, ne? Jetzt fahren wir da hoch mit den Fahrzeugen und alles ist im Nebel. Ich das wollte gerade sagen, so war, das auf, Grat? Nee. Nee, das, das, war das auf dem Grad? Nee, nee, das war kein Grad. Wenn
1: gewesen Wie hätte ich schon gedacht, dass dann.
0: Ja, 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 dann hätte es an mir gelegen, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich bin dann äh, um äh, zu, zu Ehrenrettung, Rettung nur von wegen ja ja die Offroad fahrer die fahren da ne, überall hoch ich bin danach nochmal hochgejoggt.
1: <lacht>
0: da war nämlich so eine schöne das war so ein alter alter italienischer Militärposten da oben drauf ne du konntest mhm. ein 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 Bild von da oben gehabt ne ein Blick total super mhm. und ähm, da dachte ich bis dahin beim Joggen hast du dann einen vernünftigen Blick gehabt. beim Joggen warst du nachher, ja. anständiger Blick. Gut, ich weiß auch nicht, bis Dem ganz so, weil der.
1: Dann, äh, ich habe den Fußabdruck ja. kleiner gemacht, ja, ja. den CO2-Fußabdruck,
0: ja. auf jeden Fall, auf jeden cool. Fall. Ja. Was haben wir noch gemacht auf Kress? Wie gesagt, viel geschnorchelt, auch ein paar Caches gesucht und sowas alles, ne? ja. Was ich total cool fand in Kroatien auch. Das hatte jetzt nichts mit unbedingt Kress zu tun, sondern auch schon auf Istrien. Die haben diese, diese, diese Straßenrestaurants, diese Straßencafés, mhm. und bei vielen steht draußen ein Grill direkt an der Straße, so. wo ein Spanferkel läuft, also wo ein Spanferkel sich dreht, ne? oder auch mein, äh, äh, wie heißen die, ein Lamm, mhm. ähm, und ich hatte das gelesen im Reiseführer, das war mal ganz nett, wenn du wirklich vorbeifährst und dann siehst du dieses leckere Spahnferkelchen, dreht sich da, weißt du? Und ja. dann sind wir dann den einen Tag sind wir mal sp These. spontan ja. abgefahren, ja. weil es war genau Mittagszeit. ne ja. runtergefahren, hingesetzt und dann hatte ich den mal gefragt, meinte er, also so am Tag, wenn es gut läuft, dann ziehen hier so drei bis vier so Spanferkel durch. Oh. Und in dem Ort, wo wir da waren, da waren drei von den Dingern hintereinander. Wow. Total klasse. Und überall. Echt lecker. Town. Wenn, wenn er dann mit mit, mit, mit deinem leeren Teller rausgeht mhm. und dann mit dem vollen Teller wieder reinkommt, mhm. nur weil du da Spanferkel bestellt hast. Mhm. Das war echt lecker. Schön war auch auf dem, auf dem Camp Bijada in Osor, ähm, zweimal die Woche kam der Fischhändler vorbei. Mhm. Mit Fangfisch und Fisch. Nicht oh, ausgenommen, kein gar nichts. Mhm cool, hm? direkt. Und jetzt, ne? Äh, wir, ich weiß, wir haben treue Hörer, die äh, auch das Wort äh, Murika lieben. Murika. <lacht> Und äh, frisch gefangener Fisch auf der Murika gemacht. Ja. Äh, lecker, hm. lecker, lecker, lecker. Kommt bei mir nachher auch vor im Bericht, das Wort. Mm -hmm. hm. Hm. Perfekt. <lacht> Perfekt. Okay. Ja, also Crest kann ich echt nur empfehlen. Ne? Also auch für, für Outdoor, äh, weiß nicht, kannst du ja längere Wanderungen machen, etc. Du bist ja sowieso den ganzen Tag draußen. Fahr die ne? Nerven, mich ich sollte drei Tage runterfahren. Oh, ja, du schaffst es auch in einem oder im Zweiten, ja. aber das wollten ja. wir halt nicht. Es ist schon weit, das stimmt schon.
1: Ich ja, habe das gut. eher so, für für mich ist, ist
0: Kroatien eher so äh,
1: Segeln-Segelland, ja? ja. so zum An der Küste lang segeln und dann soll ja auch traumhaft schön sein, von den Bildern, die du da so siehst, ja. Und dann halt irgendwann mal hinfliegen, wenn er kurz so groß genug ist, dann. Vielleicht mit äh, ein, zwei anderen Familien zusammen dann irgend so ein Schiffchen mieten und dann durch die Gegend gondeln. Das stelle ich mir auch ganz nett vor.
0: Ich habe Tiere gehabt, ehrlich gesagt, den, den Siegelschein zu machen. Ne? Mhm. Also den jetzt nicht da zu machen, sondern weißt du. Insgesamt ich, zu machen, weil man dann genau, von einer
1: ganz anderen Perspektive ja. nochmal äh, das, das Land äh, ja. kennenlernen kann. Ne? So. Das Wasser ist da so schön, ne? Alles so glasklar. Ne?
0: Boah, wir sind cool. am Campingplatz in Ozor, sind wir, sind wir, als wir ankamen, direkt baden gegangen. Ähm, und ich habe noch eine extra Runde gedreht, einfach nur, um ja. dieses dieses Wasser zu genießen. Ne? Ja. Also richtig schön türkis, blaues Wasser. Geil. Ja. Also das war das ja. war richtig cool. Das hat Spaß gemacht. Ja, ja das ist mit ist mit dem Segelschein ein Kollege von mir. Der der fährt da öfter hin und der war natürlich auch total begeistert. Ne? Ja. Also ich kann mir das ich kann mir das echt gut vorstellen. Nur Kommentar von der besten äh, der Welt. Vergiss es. Vergiss es. Da wird es nicht mit. Ja, das haben wir ja selber zu verantworten, dass ja. da ihre Begeisterung äh, ein wenig. Ja, da müssen wir nochmal bei besserem Wetter noch mal nachhelfen. Dann das war ja irgendwie
1: nicht so gut. Ja. Nein, der Start war suboptimal. Ja, ja. Um es mal so zu sagen. Hier mit suboptimalem Start, da kann ich direkt äh, auf auf das äh, auf die Moseltour überleiten. Denn los, suboptimaler Start. Warum? Warum? Idee war gewesen, nochmal auf der Mosel paddeln zu gehen mit der Family und äh, nicht nur wir alleine, sondern Kindergartenfreunde von unserem Sohn inklusive der Families von ihnen mit mitzunehmen. Ja? Mhm. Jetzt hat die eine Family gleich abgesagt, weil die dann irgendwie so, ja, ah, vielleicht schlechtes Wetter und hm, kein, mi, 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 kein Hotel mi. in der Nähe, wollten hier auf dem Campingplatz und, oh. und dann waren wir mit mit der anderen. Du Familie. Leute kennen. Ja. <lacht> Aber die, die Falschen, die sortieren sich automatisch aus. Sie sind nicht mitgekommen. wir hatten ja trotzdem Spaß und die Tour hat stattgefunden. Und die andere Family, die sind mit drei Kindern dann gleich mitgekommen ne? und äh, Campingplatz reserviert, zwei Zeltplätze nebeneinander, Boot reserviert für die, Leihboot mhm. und äh, Wetterprognose war durchwachsen und trotz aller Warnungen haben sie sich nicht abbringen lassen, dass sie es unbedingt ausprobieren wollten, haben sich sogar extra Isomatten gekauft und okay. Schlafsäcke teilweise oder ausgeliehen und äh, Anna frohen Mutes, das erste Mal nach ihrer Jugend, also die Eltern das erste Mal nach ihrer Jugend wieder mal zu zelten und die Kids, die waren dann total heiß drauf. okay Und dann sind wir am Samstag da los, also war in der Gegend von Traben-Trabach gezeltet und dann ein, eine Tour von oben runter, die Mosel bis zum Zeltplatz, einmal vom Zeltplatz mhm. noch ein bisschen weiter runter. Erster Tag war eigentlich ganz, ganz super. Glück gehabt, sind da angekommen, Zelt aufgebaut und Entgegen des Wetterberichts war super Wetter gewesen, ne? Wir haben abends da gesessen, ein bisschen was gegrillt, äh, Bierchen getrunken und dann irgendwann ins Bett und nächsten Morgen raus. Gepaddelt, alles prima, ne? Die hatten ein bisschen Stress gehabt, weil das war, konnten halt was erste Mal paddeln, ne? mhm. Und, äh, dann haben wir dann die Besatzung so lange durchgetauscht, bis dann äh, die Boote gleich schnell waren. Das heißt, die drei Erwachsenen waren in dem einen Boot und ich mit den ganzen Kindern mit <lacht> Oh Weiher. Oh Weiher.
0: Okay. Aber, hat Spaß. Aber es hat dann auch dazu geführt, dass ihr alle in eine Richtung gefahren seid und ich. Ja, ja, ja. Einer ja, der und der andere gerade ja, ausgefahren. Ja, das ging ging ganz gut. Und wir hatten sogar
1: ähm, ein Mini-Bisschen Wildwasser. Wir waren nämlich an der einen Staustufe da oberhalb von Traben. Trabach Tra war die Bootsgasse offen. Ne? Ja. Und die geht ja recht lange runter da. Ne?
0: Ich Ich glaube, an der Stelle war ich noch gar nicht.
1: Nee, aber aber so eine Staustufe auf der Mosel, die mhm. hat, keine Ahnung, sechs Meter Höhenunterschied oder was. Und dann geht da so eine Bootsgasse, wusch, die rauscht da so, und die war relativ schmal. Okay. Gell? Und dann stand da, ja, dann musst den Knopf drücken, wenn das grün ist, dann noch ein bisschen warten und dann runter. Dann haben wir hingefahren und gemacht. Und dann bist du in der Rutsche drin und die geht so leicht um die Ecke rum. Und dann, als wir so um die Ecke rum waren, sehe ich, oh, da steht eine richtig fette, fette Walze und ein richtig fettes Ding. Und wir mit unserem Tour in Kanadier. Geil. Dem Leicht, ist voll eingespitzelt vorne. Meine Frau ist patschnass geworden. <lacht> die, der Kurze der zweiten Reihe hat geschrien. Er wollte fast rausspringen. <lacht> Auch total nass geworden. Cool. Und ich bin richtig fett aufgesetzt. Oh, <lacht> oh okay. Aber... Und dann haben die äh, natürlich das, das andere Boot gelernt und haben den Bugpaddler rausgenommen, dass er vorne hochgeht. geht. Äh, also und dann, nach hinten. Äh, ja, ganz ganzen Tag hinten sind sie auch blöd und dann schrabbelst du mit dem ja, Hälbergrund. Ja, dann du ja, da auf. Ja, ja. Ja. Ja, okay. aber, <lacht> cool. das, seitdem will mein Sohn nicht mehr paddeln. Oh, Schei <lacht> Scheiße, lieben Honig. Jedenfalls, aber der erste Tag war trotzdem ganz gut, weil die hatten halt Spaß gehabt, die Kids mhm. haben sich super verstanden, obwohl die von den, die, die waren halt deutlich älter mhm. äh, zum Teil. Und... Äh, ja, haben richtig Spaß gehabt. Am nächsten Tag äh, war dann eher schon so äh, Scheißwetter und alles grau und dunkelgrau und richtig grau. <lacht> und es fing an zu schiffen und wir ah. waren am Paddeln. Ja, und dann hat's es hat so mehrfach mehrfach richtig fett geschauert. Ja? Mhm. Und dann auch mal mit so richtig Windböen dabei. <lacht> Die waren alle patschnass. Und dann, keine Ahnung, wir hatten irgendwie 15 Kilometer Tour geplant und so nach der Hälfte... Äh, waren dann irgendwie alle
0: irgendwie durch. Ja, ja das sind auch so Bedingungen, dann, wo dann, ja, keine ja, starten. Ja,
1: ne? Nee, dann haben wir auch gesagt, ja, das ist jetzt nicht so unbedingt das Wetter, wo man dann neue Leute äh, für fürs Paddeln und Zelten begeistert, wenn man mhm. dann irgendwie und hat auch zwischendurch mal geblitzt und gedonnert einmal und kommen oh, jetzt am okay. Schluss hier raus, ja. Ja. alle, äh, alle in, die, in die nächste Kneipe und einen heißen Kakao trinken, wieder aufwärmen. Wir hätten die Autos umgesetzt dann mit dem Taxi zurück mhm. zu dem näheren Auto. <lacht> Und dann haben wir das wieder abgebrochen. Aber die waren trotzdem, äh, vielleicht weil wir es dann rechtzeitig abgebrochen haben, waren die jetzt nicht so drauf, dass sie gesagt haben, nie wieder. Sondern nie wieder. Die waren immer ganz happy, so, ah, ja, machen wir noch mal. aber super. Okay, Und, besteht da ja, Hoffnung. Ja, besteht Hoffnung. Und ein Teil davon, dass Hoffnung besteht, war auch die Murica. Mhm. weil da haben wir nämlich dann irgendwie abends äh, lecker so Kartoffelchen, Zwiebelchen, Speck äh, und dann noch mal eine noch mal eine, ja, nebenher gegrillt und äh, noch ein bisschen Gemüse drauf gemacht und am nächsten Morgen so fett äh, Bacon und, und 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 Rührei und dann man es immer, boah, oh, ist ja geil, ich bin viel besser als zu Hause. Guck mal ein Foto machen, ein Foto machen.
0: <lacht> Ihr sollt essen und, und nicht Instagramen. Ich, Instagram ich doch
1: mal daneben, ich mach noch mal ein Bild. Äh, <lacht> hat richtig Spaß gemacht. Ja, Sitzt ja, <lacht> mal
0: ja ja. ja, ja. Die cool. Murika kann begeistern. Nimm bei Scheißwelt einfach eine Murika mit, dann passt das. <lacht> naja, Murika und ein Schirm brauchst du, damit es nicht reinschift. Ja, das das ist furchtig. Ja. ja. Läuft ja nicht ab. Das ist in der Tat Aber richtig ich
1: bin auch so ein bisschen im Optimieren mit, äh, mit meiner Murika-Befeuerung. Da bin ich noch nicht so Prozent zufrieden. Ja, wir haben es gefunden. Ja, den Gasbrenner. ne? Hm. Ja, das ist mir zu, zu New School. Äh, zu Asi. Nee, nicht asi. Asi finde ich es nicht. Das ist <lacht> mir jetzt so, weiß ich nicht. Ich hätte da gerne rustikalere Lösung.
0: Na ah.
1: ja, und ähm, wir sind da. Ich habe ja diesen, wie gesagt, diesen S-Bit-Klappgrill, den du da auch hast, wo du gar nicht so so kleiden kannst. Ja, da habe ich auch ja noch mal überlegt. Das liegt am Fleisch. Wenn, wenn das brennt unten und dann hast du so fettiges Fleisch, dann läuft dat natürlich das Fett.
0: Ja. Drei ja, ich muss ja mal gucken, rennen. oder, ich, ich, du, oder hast du zu viel
1: Kohle reingemacht, dass der Abschnitt dann klein geworden ist. Und eine, eine Schicht Kohlen reicht eigentlich Okay. Worden.
0: Ja, irgendwas, irgendwas war ja. da aber. Ähm, anyway, aber den, den, den nehme ich immer
1: mal. als Morika-Brenner. Als, als ja. Und weil der ist halt rech rechteckig und ja. kleiner als die Morika. Da hast du halt ja. nicht die gesamte Fläche geheizt, quasi. Ja. Ne? Sondern nur ein Teil. Und das geht am besten dann, wenn du das mit Holz machst, mit Grillkohl. Ja, aber das ist mit dieser geht Feuerschale. Aber also die hast du nicht,
0: ne? Was, die, was für eine diese Feuerschale Kugel, also, diese Aufklappbare Feuerschale. Nee, die habe ich nicht. Weil die hatte ich Mach, mir, machst du das damit? Ich hatte es ähm, letztes Jahr habe ich es damit gemacht, mhm. ja. Das ging ganz gut eigentlich, mhm. weil die passt genau drunter unter diese Morika. Das ist natürlich eine kostengünstige Lösung, die sind nicht so teuer, was eine keine okay. Ahnung 15 Euro. Ja, maximal eine, drunter die, sogar, ja. weniger als 20 Euro, und ja, ja, dann kannst ja, ja. du ein Feuerchen machen, also das das war ganz da
1: mit den Boden dann mit den Feuerschalen, weil die kamen ja immer relativ äh, welchen Boden, den? Den, den Grasboden, Gras wenn du das auf dem Grasboden
0: machst und drunter, weil die sind
1: die nur, nur ein Zentimeter oder was über ja, Boden, ne?
0: Ja, aber es ist jetzt nicht schlimm. Ich meine, das Gras wird natürlich braun, aber. Ja, das ist scheiße eigentlich, das weil es, dann, ist, ja. wächst dann so schnell nicht mehr da.
1: Deswegen auf dem Zeltplatz kannst du die dann eigentlich nicht nehmen, die Oder musst du dann extra nochmal irgendwie gucken, dass du Steine besorgst oder was. Das ist ja, so. ich hatte das ja. da halt auf
0: einer Stelle, wo Kies war. ja, na, na, genau. So haben wir das dann auch
1: meistens gemacht, mhm. ja. Aber du bist aber halt mit Gas schneller, ne? Ja, das ist ja, ja, der Vorteil. Ja. Aber ich lieb Eugler eigentlich noch mit so einer, da gibt's von, 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 von äh, Petromax. So eine Feuerstelle. Okay. Atago heißt das Ding. Oh das ist so rund, ja? Ja. So doppelwandig, so ein bisschen wie so ein Hoboofen aufgebaut. Ja. Also so, so, so ein runder Hoboofen, den kannst du irgendwie so, ähm, zusammenfahren, ja? Okay. Jetzt grinst der schon so. Was, was grinst du? Nee,
0: ich so? grinst nicht, nö, nö. Nö, 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 nö. ich nicht. Hm.
1: Und das Coole bei dem Ding ist nämlich, da passt oben direkt ein, ein dutch ofen rein. Okay. Ja. Du kannst das Ding als Grill nehmen, du kannst die Morika oben drauf stellen und der, der geht dann nicht aus, weil der so
0: naja, weil Löcher, Löcher drin hat. Ja. Ja.
1: Und du hast natürlich ein Lagerfeuer. Also das und so kostet ein 150 Euro. Ja, das ist leider, leider scheiße teuer, deswegen <lacht> habe ich das Ding nicht, weil das nämlich nee, sogar noch mehr. Irgendwie 189. Würde
0: ich ja sagen, Ich, meinst, ich find, das klingt wie teuer? Ich finde geil vom, von der Idee her, aber oh, ja. nee. Puh. Ja. Das ist, halt immer, ist halt immer ja, der, ja. der Spagat halt, ne? Wie gesagt, mache ich mit der, mit der Feuerschale, glaube ich. Ja, ja klar. Ja, ja, ja. Ja. Aber so von der.
1: Ein, ein ding für viele zwecke ist schon lukrativ
0: und worüber sollte und für man jetzt ja völlig völlig daneben also, worüber und, sollte äh, man uns denn unterhalten wenn es immer nur ein ding für alles gäbe? Ja, es gibt viel, viel zu viele dinge für, für ja. vieles das ist wohl oh, wichtig ja, ja. das ist wo richtig ja schön äh, wann, wann war das musel das war äh, ist noch gar nicht so lange her jetzt. nee das war das wochenende vor
1: das drittletzte wochenende jetzt anfang september ja. ende august anfang september
0: Stimmt. Ja. ja, irgendwie irgendwie ja, ja. irgendwie war da was. Genau. genau. Wir sind
1: von da aus dann gleich durchgefahren in Urlaub. Das erste, das erste Urlaubswochenende dann an der Mosel verbracht und dann mhm. nach Hause gefahren. Und dann in Deutschland Tournee gemacht. Ja, Mini. Wir hatten es ja schon mal extremer so. Oder, oder ihr auch, oder?
0: <lacht> jo, jo. Ja. Mosel
1: ist ja nicht so weit weg von nee, uns hier. Dann wieder zurück nach Hause, Klamotten und Ausrüstung leicht getauscht und dann ab an den Nordsee. Ja, das stimmt.
0: Ja, Nordsee war eine schlecht. Bevor du äh, zu, äh, zu Nordsee kommst, ähm, ähm, ja. mache ich vielleicht ganz kurz Kroatien noch zu Ende. Ach, das war ähm, noch gar nicht zu Ende. Nee, ich würde auf einen auf eine ich hab Sache. Dich aber echt, ne? einfach hier das Gespräch an sich reißen. Ähm, wir sind danach nochmal, also nachdem wir halt äh, von Kress losgefahren sind, äh, die Jungs wollten dann auch noch länger bleiben. Wie gesagt, aus drei Tagen sind zehn geworden und wir waren noch gar nicht böse drum, dass mhm. die Jungs immer gesagt haben, ja, die wollen dann ja noch an einem Tischtennisturnier teilnehmen. Da kann man eine halbe Wassermelone gewinnen. Mhm. Ähm, mussten sie uns gar nicht großartig überreden, dass wir noch zwei Tage länger bleiben, ne? weil es, wie gesagt, war einfach, einfach traumhafter. Ähm, und äh, uns hatten andere auch gesagt, ja, weil wir wollten ursprünglich danach nochmal nach Krieg fahren, also die mhm. andere große Insel da. Und dann sagten äh, sagten andere, das ist halt ja genau, Gesundheit. <lacht> <lacht> und dann sagten andere, die wir da getroffen haben, ja, also im Vergleich zu Kress ist das schon deutlich wieder touristischer. Ne? Oh. Und dann haben wir gesagt, ach, nö, nö. nö. Noch mal lieber ein bisschen dann mach mehr. doch
1: bei den nächsten zwei Tischtennisturnieren mit und genau. gewinnt eine ganze Melode, die können wir dann nach
0: Hause nehmen. <lacht> genau. Und dann, wir mussten aber halt über über Krieg fahren, weil, ne, mit Fähre und Brücke und wieder aus Festland, weil unsere nächste Station war dann an der Stelle äh, die Plittwitzer Seen. Ich hatte es ja vorhin ganz kurz erwähnt, da wo Teile von den Winnetou-Filmen gedreht worden sind. Mhm. Ne, das ist ein ganz berühmter äh, Nationalpark. Ich glaube, die Bilder kennt jeder, nur mhm. die wenigsten wissen halt, dass es Plitwitzer Seen heißt. Ähm, und da war auch ein riesen Zeltplatz. Und wieder da wollten wir halt auch hin pennen, nächsten Tag in diesen mhm. Park rein, ähm, nochmal eine Nacht pennen und ab nach Hause fahren. Ja, das Blöde war halt... Äh Sie wissen halt auch andere, dass es da schön ist. ne? Und die Kroaten wissen halt auch, dass es da schön ist. Und die wissen natürlich auch, was sie in jedem Nationalpark da haben. Ne? Und da, oh, Wir waren so sauer. Da ne? also, waren so viele Leute da drin. halt, ne? Und dann hast du diesen Knüppeldamm da drin und dann wälzt du dich wie so eine Lemming-Karawane über diesen Knüppeldamm. musst ständig aufpassen, dass du keine Leute ins Wasser schubst, dass dich keiner ins Wasser schubst, weil Geländer und sowas gibt da natürlich nicht. Und da hast du ständig diese Selfie-Deppen, ja, die, die dann äh, sich mitten auf den Weg stellen und äh, mhm. darauf Warten, dass eine Lücke kommt und dann boah das war echt echt Nerven, ne? Und dann hast du natürlich auch die die Leute die dann weißt nicht abseits noch rumlatschen und sowas alles ne das ist echt echt furchtbar ich werde gewesen,
1: demnächst ne? mit jammern können weil ab nächstes Jahr werden wir auch in den Sommerferien Urlaub machen müssen ja. herzlichen Glückwunsch
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch ich meine wenn man in zelten fährt dann geht das immer alles ja. noch ne ich glaube wenn du wegfliegst und irgendwo Ferienwohnungen Hotels und sowas nimmst dann dann trifft ein das härter mhm. beim Zelten das ja, verläuft klar, auf sich auf dann Kosten, immer noch ja. Ja. Ne? Nachher. ja von
1: den Kosten her also wenn, wenn wenn
0: mit mit ja, klar, Kosten, und Floh Nee, von daher, also Plitwitzer sehen, ja, muss man mal gesehen haben, ist ganz toll, aber ich mir reicht es einmal, ich muss da jetzt ehrlich gesagt nicht wieder hin, wobei wir eine schöne Tour auch gelaufen sind, ähm, du kriegst ja da richtig, ne? wir standen dann da mit unseren Eintrittskarten und wollten jetzt da rein und dann, ja, haben sie schon einen Plan, wir so natürlich nicht, ne? wir haben von dem ganzen Urlaub keinen Plan gehabt, wie sollten wir jetzt mit dem Parkenplan haben? Also, wie viel Zeit wollen Sie denn verbringen? So, den ganzen Tag. Wir haben, Der Bus fährt nachher um 17 mhm. Uhr. Ne? Wir wollen möglichst viel sehen. Mhm. Ja, dann würde ich Ihnen die Tour empfehlen. Ne? Dann müssen Sie da in den Bus einsteigen, bis dahin fahren, dann da lang laufen. Dann können Sie da mit dem Elektroboot rüberfahren. Dann laufen Sie so ein Stück und dann fahren Sie dann mit, mit dem Bus wieder zurück. So. Und oh. dann hast du irgendwie so, keine Ahnung, also 20 Kilometer oder 23 Kilometer zurückgelegt, ne? also inklusive der Busfahrstrecken mhm. und, der, und, der, und der Bootsfahrstrecke warst den ganzen Tag unterwegs hast du ziemlich alle Wasserfälle gesehen und bist dann doch reichlich reichlich K.O. dann irgendwann mhm. ne aber du kannst halt rechts und links da nichts großartig anderes machen halt ne du kannst mhm. dann wir sind da wo das wo das Elektroboot anhält da war eine große ähm, ja wie sagt man ähm, eine große große Wiese mit vielen mit vielen Sitzmöglichkeiten mhm. und äh, halt äh, Imbiss ja. und Massen Hunderte, Tausende von Leuten, die wow. da in der halt, ne? Das ist doch nicht. Ne? Ich wollte ich jetzt nicht auf irgendeine Messe. Ich will hier ja. weg. Shit, ja. Ja, das, ah, das war ein bisschen ärgerlich. seltsam. Ja. Und was mich da noch ein bisschen, ist nur wir ein bisschen hier die die Stimmung runterziehen. Was was mich da echt berührt hat, war immer noch die die Tatsache, ne? dass dass wir da vor vor 20 Jahren war das Kriegsgebiet. Ne? Du hast relativ viele ja, ja. Häuser noch gesehen mit Einschusslöchern und sowas alles. Also das fand ich echt äh, ziemlich bedrückend. Ne, vor allem wenn auch. Ja, ich. Von unserem Zelt aus, konntest du genau auf den gegenüberliegenden Berghang gucken und obendrauf auf dem Bergkamm ging halt die Grenze nach, äh, nach Bosnien drüber, mhm. ne? wo du denkst: Scheiße, ne, an dieser Stelle. Und dann schrieb nämlich hier. Jemand bei Twitter ähm, oder Facebook, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ähm, meinte dann so, ja, ja, genau. Und da, wo du jetzt bist, da fing der ganze Kram eigentlich an, weil dann habe ich mal ein bisschen nachrecherchiert und äh, es war in der Tat so, dass so die die ersten äh, offiziellen äh, Toten des Bosnienkrieges sind genau da im Bereich von von dem Plitwitzer Nationalpark mhm. passiert ne? äh, oder umgekommen. Also, das auch ein bisschen bedrückend. Das war also. echt ein bisschen mhm. ein bisschen nachdenklich da an der Stelle. Mhm. Nicht ja schön. Ja, aber gut, dann sind wir nach Hause gefahren. Nächsten Tag, wir wollten eigentlich noch die Rückfahrt so ein bisschen auflockern durch eine Übernachtung am Königssee, aber da hat ja so geregnet, da war so ein Scheißwetter, dass wir uns in die Jahr umgeguckt haben und gesagt komm, lass uns eine Haxe essen, genauso fahren. Lecker. Dann waren wir schon acht Stunden unterwegs, waren oh. lecker Haxe essen und sind danach nochmal 800 Kilometer nach Hause gefahren. Oh, das war irgendwie gefährlich, oder? Ja, wir haben Fahrerwechsel, wir haben Fahrerwechsel gemacht. Nach dem Essen werd ich immer so zu schläfrig. Ich habe geschlafen. Eigentlich ist die erste Sache so, gefahren. Oh, Als ich dann wieder wach war, dann bin ich gefahren und so. Also wir haben dann wir haben mh. zwei oder drei Fahrerwechsel gemacht die Nacht noch. Es war hart, sicherlich, aber es hat jeder halt geschlafen. Und wir waren morgens um sieben, waren wir dann da. Das ist draußen. Ich glaube, die haben die Einflugschneise wieder... Ah. Ich Ihnen, sagen, das, ich, das Fenster ist noch auf. Ich schaute gerade so
1: komisch, weil da wieder so ein komisches. Also wenn, du, hast, ja, ja. wenn du
0: den Piloten erkennen kannst, dann ist die Boeing zu tief, glaube ich. <lacht> dann läuft da irgendwas schief. Ich dachte, aber die streiken wieder.
1: Nein, ja, nein, haben sie nee, abgesagt. Nee. Ne?
0: Okay. Ja, war's offensichtlich nicht. Nee, aber das war, wie gesagt, Kroatien, ja, kann man, kann man machen. Macht Spaß. Sehr schön. Sehr schön.
1: Gut, außer. Hier. Außer
0: zur Haupttouristenzeit, die sollte man
1: irgendwie meiden. Das. Oder, oder die Haupttouristendinger dann irgendwie vielleicht dann. War sie am Wochenende da gewesen oder an, an diesem See? Plitwitzer sehen, oder wo es so voll war, oder war das Unter der Woche?
0: Ja, das war, nee, es war auch ein Wochenende, aber es ist auch, natürlich ja. auch Ferienzeit und sowas. Es war, genau. es war relativ mieses Wetter den Tag davor, deswegen hat man noch ein bisschen gedacht, dass mhm. es nicht ganz so schlimm wird halt, ne? aber mhm. an dem Tag ist es halt auch wieder auf und äh, war halt schön, schönes Wetter eigentlich. Ist, glaube ich, in der Ferienzeit völlig egal, was wir so also gesehen haben. Mhm. Ja, das ist... Äh, Na gut, klar. Wenn die Leute aber damit musst du einfach sind. rechnen. Ne? Also wenn, wenn ich wenn ich so den die drei Wochen äh, so rekapituliere, würde ich sagen, äh, wenn noch mal Kroatien dann entweder ins Hinterland, mhm. also irgendwo da ins, ins, ähm, ins Inland äh, möglichst tief rein, oder halt nochmal Kress.
1: Mhm.
0: Also Kress war echt toll. Wir hatten zum Beispiel auch auf, ähm, das, das war auch auf Kress, ähm, da hatte ich den, den Tipp äh, von einem Bekannten bekommen über Facebook, der sagte dann so, ja, wenn ihr ähm, fahrt nach Beli, meint er, und der drückte sich so ein bisschen kryptisch aus, ne, fahrt nach Beli, sucht die Schlucht und wandert bis an ihr Ende. Oh habe ich ein bisschen gegoogelt, fand man relativ wenig. Ja. Schlucht. Und äh, Beli ist so ein... Äh, Schlucht ist eine Kneipe. Das Ende ist du das kommst, Du kommst am Ende einer Kneipe raus, ja. Okay. Das, also von daher passte das schon. Äh, Aber äh, Beli ist so ein, so, so ein Bergdorf. Ne, Das liegt irgendwie, ich weiß gar nicht wie hoch, das war 120, 160 Meter mhm. äh, oberhalb vom, vom Meeresspiegel, so mhm. in Felsen geklatscht, wie so ein, mhm. so ein Adlerhorst. Und ähm, dann kannst du halt in so eine Straße noch runterfahren oder gehen. Unten mhm. ist dann ein, ein Campingplatz. Und so viel hatte ich bei der Recherche rausbekommen dass du am Ende von dem Campingplatz kannst du halt in so eine äh, in so einen Flusslauf einsteigen. Mhm. ne Der ist halt da relativ trocken. Und äh, du kannst in diesem Flusslauf, das ist ein bisschen was wie also Klettersteck, will ich dazu nicht sagen, aber ähm, an einigen Stellen haben sie halt so Taue installiert, dass ja, du halt ja. hochklettern kannst, mhm. ne? Und äh, das, das muss eine schöne Kraxlei sein. Und äh, du kommst halt, habe ich mir im Nachhinein erzählen lassen, äh, oben an dem Ort wieder raus, quasi an der Kneipe. Ja? Ähm, das Interessante ist halt, äh, wir waren in einer Zeit da, wo es in Kroatien im Sommer relativ viel geregnet hat. Das heißt, diese Schlucht, die war ziemlich feucht Ach. und glitschig. Mhm. Und wir haben uns ein paar Stufen, Steilstufen haben uns hochgekämpft. Dann war irgendwann, hat Anche aufgegeben und gesagt, nee, sie geht zurück, sie geht hm. am Strand, und wartet auf uns. Dann bin ich mit den Jungs eine Steilstufe weiter und dann halt immer so gucken halt, ne? Da ziehen und da die ja. Hand geben und hochziehen und sowas alles. Und dann kam die nächste Steilstufe, das war auch, wie hoffe die gewesen sein? Drei Meter, drei, vier Meter oder sowas, relativ hm. glitschig, wo ich dann hm. gesagt habe, Jungs, ich gehe erstmal vor und gucke jetzt mal. ne. Hm. So, jetzt stand ich da in drei Meter Höhe oder vier Meter, wie, völlig egal, wie viel das jetzt ist. Und äh, habe überlegt, was machen wir? Ich war mal schon ein bisschen unsicher von wegen. Ich, ja, ich, glaub, ich glaub, meinte schon, ist. ja komm, L Jungs, lass uns abbrechen, bevor ja irgendeiner von uns runterfällt und sich keine Ahnung was tut ne? oder sich bloß wehtut, dann ist ja. äh, der Tag auch gelaufen. ne? Und plötzlich die beiden Jungs so, oh komm, ob, äh, guck mal, Papa, eine Schlange. <lacht> Bestimmt einen Meter lang. Aha. E eher noch länger, ne? schlängelte sich da so, weißt du, die beiden Jungs da unten, ich drei Meter weiter oben, Also äh, lass die bloß in Ruhe. Ja, nee, wir gucken ja bloß. ne? Also total ruhig geblieben dabei, die, die Schlange so an denen vorbei, die ist, weiß ich, vielleicht so 30 Zentimeter an den Füßen vorbei, ne? und hat sich dann so äh, in so einer Felsnische äh, äh, verkrochen, ne? Da bin ich dann schnell runter, so schnell wie es da eben ging, ohne irgendwie auf dem auf dem runter da runterzurutschen. Dann hing so der Schweins noch raus, ne? Also äh, ja, Jungs, dann lass uns mal kontrolliert den Rückzug antreten, <lacht>
1: Hier, bevor einer in irgendeine Felsspalte greift und dann von der Schlange gebissen ah. wird. Äh, Na, erstens sein, das
0: und dann halt die Abrutschgefahr, weil es wirklich ja, alles extrem ja. rutschig war, ne? Da muss aber so eine Schlucht mit drei vier Meter hohen Stufen, die
1: glitschig sind, das klingt eigentlich nach einer geilen Wildwasserstrecke, wenn da mal richtig Wasser auf, ja, ja, ich glaube eher
0: Canyoning, das ist äh, ja, ja. zu wenig Wasser. Nicht so richtig. Entweder zu wenig Wasser oder, oder, oder zu, zu, viel. M, zu verblockt, glaube also, ich. Also, man kann okay. glaube ich, nicht. Das wäre, das ist eher dann so Wasserfallstrecke dann. Okay. Aber ich könnte mir das, wenn das schön abgetrocknet ist, kann ich mir das echt cool vorstellen. Mhm. Weil du kommst dann halt oben, wie gesagt, in, in dem Ort raus. Eigentlich kommst du genau hinter der Kneipe raus. Mhm. Und wenn du noch ein Stück weiter kommst, dann ist da so eine alte römische Brücke noch drüber, ne? Die sah total oh. toll aus. Also, war jetzt nur so als, als Fußweg mhm. äh, zu mhm. benutzen. Aber da war es halt ein bisschen blöd, weil das haben viele, viele als, als Müllabladeplatz genutzt mhm. haben, einen reingeschmissen und sowas. also sah ein bisschen verdreckt aus, aber ich kann mir das echt gut vorstellen. also Das, das wäre nochmal so ein Geheimtipp, wenn man ein bisschen abenteuerlicher unterwegs ist, ein bisschen kranzen will und so. Das war, das war echt cool. Bailey. Bailey und dann runter zum Zellplatz hinten an die Schlucht und dann So ähnlich wie der ihn. alkoholische Likör. Genau. Und auf dem, auf dem Weg wieder zurück. Wir sind ja dann ne, den, den, den Fahrweg, also die Straße wieder hoch. Relat, relativ steil. Ja und äh, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben zu Fuß den Radfahrer überholt. Da hat sich, Nein. hat sich ein Italiener mit seinem, mit seinem, mit seinem Trekkingrad hochgequält, ja? mm. Der ist, er hat die komplette Breite mal ausgenutzt, immer so, Ach so, so Schlingenlinien gefahren, ja. ne? Und dann ist er, also die, nee, also er ist sehr Ja, ja klar, ne? damit er nicht so steil hat, ja. genau. Mm, mm. Und ist, also wirklich im Kriechtempo da hochgefahren, oh, ne? Und dann ist so gemütlich nebenher spaziert und immer wieder, Respekt, oh, mein Freund. <lacht> das war oh, der Und, dann, du nicht, und dann, irgendwann wurde mir das zu bunt, dann bin ich, dann bin ich halt vorbeigegangen, saß oben schon in der Kneipe, habe schon das äh, Bierchen in der Hand, gehabt, da kam er dann mal rausgepumpt. Also <lacht> extrem witzig. Nicht schlecht, nicht ja. schlecht. So, aber Kroatien, immerhin da, macht Spaß, sagt Bescheid. Also Geheim ich sag Tipps. Bescheid. Ich sag Bescheid, wenn ich fahre, dann müsst ihr nicht fahren. Dann es nicht so oh, okay, <lacht> Sag Bescheid, wenn ihr fahrt, dann fahre ich nicht. <lacht> oder so. Bescheid, genau. Bescheid, Bescheid. Ich bin die nächsten drei Jahre geblockt. Ja. Nee, es fahren ja einige. Hier ist meine Twitter Timeline und sowas. Da fahren ja einige regelmäßig dahin und sowas. Ne? Ja. Und äh, das ist eigentlich, ja, scheint, scheint beliebt zu sein.
1: So, ja, ich zweite Hälfte. Mach zweite Hälfte. Ja, wir waren du, dann ja. Du bist dran. Wir waren doch ja hier an der Nordsee, nicht? Das passt zu unserem heutigen Getränk. Genau. Wie das Land so das Bier. Genau. Ich sage jetzt nicht, was wir trinken. Prost.
0: <lacht> typische Geräusche
1: <lacht> wir sind dann von der Mosel, wie gesagt, direkt äh, zu Hause lag ja auf dem Weg zurück, äh, oder auf, auf dem Weg zur, zur Nordsee dann, äh, nochmal ein bisschen Gepäck getauscht, äh, Ausrüstung ausgewechselt was offensichtlich erstmal so bequem klingt, aber ganz fehlerträchtig ist, wovor ich nur warnen kann. In der Hektik nochmal zu Hause vorbei und in Krempel abschmeißen, Krempel neu ins Auto und dann weiter. Gar nicht gut. Ich habe nämlich mein Taschenmesser dabei zu Hause gelassen ja, und hatte die, letzten, die nächsten zwei Wochen kein Taschenmesser dabei. Normalerweise ist es immer meine Alukiste drin mit dem ganzen äh, Zeltküchenkrempel, aber ich hatte es in der Boxentasche andere Boxer angezogen, zack, weg war es. Und an der Mosel hat man extra noch an dem einen Abend schön äh, ein Weinchen probiert bei, bei so einer Straußenwirtschaft. haben da irgendwas mit eingepackt und mitgenommen für den Urlaub als Erinnerung an die schöne Zeit in der Mosel. Und dann hast und du keinen kein Korkenzieher, Korkenzieher dabei.
0: dabei. <lacht> das ist ja furchtbar. Das, ja, ja ich meine es gibt natürlich Mittel und Wege die Flaschen aufzumachen ja aber das ist der Grund warum warum äh, ich in irgendeinem Test mal du kennst ja dieses ich habe dieses äh, kein, ich habe kein Leatherman ich habe von von Victorinox dieses äh, Swiss Tool heißt das ja ne? mhm, und äh, das gab vor Jahren mal einen Test äh, von vom Cano Magazin die gesagt haben für Paddler völlig unbrauchbar weil der Korkenzieher kein fehlt. Korkenzieher
1: <lacht> ja. Ich habe ganz normales Taschenmesser und da ist ein Korkenzieher dran, aber wenn man das nicht dabei hat, hilft es auch nicht. Ja? <lacht> Verdammt. Und ich habe eigentlich drei Taschenmesser zu Hause rumfliegen und sind kein einziges dabei. <lacht> also eine ne, erst, versagt, ja, ja. Die Lieben. machen versagt. Dann habe ich auch gemerkt, heutzutage machen die die Weinflaschen netterweise relativ voll, was ja dann irgendwie großzügig erscheint. Nur wenn du die durch Reindrücken des Korkens öffnen möchtest, gibt das eine Riesensauerei. Aber ich will jetzt keine Paläne ordentlich komprimiert wird, ja, 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 ja. Rein. das ganze Zelt war voll mit, mit Vino hinten drin, das hat ja. gestunken, wie auf so einem Alkoholikerlager. Das heißt, so euer
0: Tippi sieht jetzt aus wie äh, wie, wie ein, Butcher, ein Butcher Lokal. Ja, das ist eklig, ja. ich habe es ich hab's wieder
1: <lacht> gereinigt, aber äh, das war nicht gut und seitdem bin ich dann immer so ganz ganz demütig zu irgendwelchen anderen
0: Leuten Habt ihr mal einen Flaschenöffner? Hm? Kriegt auch ein Gläschen ab. Ich will jetzt keine Paralleldiskussion ja, ja, anfangen. aber Mittlerweile gibt es so viele Schrauber, oder? Aber die habt ja Ach so, ihr hattet äh, hatten, Weinvorräte von der Mosel mitgenommen. Genau. Ich so von der Mosel mitgenommen ah, und, die und die waren, waren alle Schrauber. frisch verkorkt ja, und. Das ist klar. Ja. Das ist natürlich blöd. Ja, blöd. Ja. Genau. <lacht> Dumm
1: gelaufen. Aber die, die Schraubflaschen, ich meine, man hätte natürlich dann das zurück im Auto liegen und kaufen oder anderes, aber. Ja, so da, ging dann nicht. Nee, das will man dann auch nicht irgendwie. Oder wollten ja. wir nicht? ja. Jedenfalls Nordsee war trotzdem schön und wir haben ja nicht nur gesoffen, sondern das war ja nur so ein bisschen äh, äh, schmückendes Beiwerk gewesen, was aber dann äh, ja, mich nachhaltig äh, beeindruckt hat, äh, wie wichtig so ein kleines doofes Taschenmesser doch ist. Deswegen ist es auch Jetzt springe ich wieder, mein Lieblingsausrüstungsteil des Monats, mein Taschenmesser.
0: Egal welches, Hauptsache egal welches,
1: Hauptsache eins mit Flaschenöffner. <lacht> mit Flaschenöffnern und Kette. Und Kette brauche ich nicht, aber mit Korkenzieher. Mhm. Ja, das ist wichtig. Na, anyway, wir haben ähm, an der Nordsee da in Burhave direkt äh, in, der, in der weiteren Wesermündung. Mhm. Und äh, Zeltplatz direkt vor der Düne, direkt am Meer. Ach, schön. Was erstmal so schön klingt, Ja, hast einen Blick, siehst du immer das Wasser gehen und kommen. Ja,
0: Was ich weg. ja immer noch für einen der größten Mankos, der Nordsee halte.
1: Ja, 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 ja deswegen. Also wir hatten auch das Boot, ein Kanu dabei, aber immer, wenn wir Zeit und Lust hatten zu so Paddeln, Was das, das Wasser weg, dass du so <lacht> Kilometer <lacht> schlägt. So, nee, da schlepp ich jetzt, da laufe ich jetzt nicht durch mit dem Boot
0: auf dem Rücken. Der
1: Robert ist gleich fertig mit ähm. Frühstück,
0: lass uns mal abhauen hier. <lacht>
1: <lacht> das, ja, aber das Wetter, Wetter war geil gewesen, wir hatten schön viel Sonne äh, und, und es war immer so immer, also war jetzt nicht wirklich windig gewesen, aber man hat halt gemerkt, dass man äh, am Meer ist und da wehte immer so eine leichte Brise, äh, was jetzt der korrekte Begriff ist, äh, eher so die Landeier, aber hat immer so ein bisschen gepustet und äh, zum Zelten fand ich es ein bisschen nervig, ja, auch wenn jetzt kein Sturm war oder kein schwerer Wind, aber es hat ein bisschen immer, immer, immer so Rappel, 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 <lacht> okay. durchgepfiffen ne? und ja, da ja. hat es irgendwo gerappelt, obwohl, wir, ich meine, Baumwollzelt ist ja noch nicht so laut wie so ein wie Kunststoff, ja. das war ja schon ein Riesenvorteil gewesen, aber es ähm, hat so ein bisschen genervt, auch wenn du dann abends da sitzen wolltest und die Sonne weggegangen mhm. ist, da war dann ratzifatzi was, was dann ziemlich kalt geworden. Mhm aber trotzdem auch ja der Fisch wurde zwar nicht zum Zeltplatz gebracht aber da war irgendwie anderthalb Kilometer so ein kleines Dörfchen Ach schön. wo man dann äh, direkt vom Fischerboot auch äh, kaufen konnte war äh, sehr nett und äh, ganz heimelig der Kleine hat ein bisschen Fahrrad fahren lernen können mit dem mit dem neuen schön. großen Fahrrad ja die 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 erweiterte Family war noch mit dabei hatten dann irgendwie etliche gemeinsame Grillaktionen auch wieder mit Murica äh, normalen Grill hm. und riesen drachen steigelass aktion was man mehr also macht. Aber so waren wir oder doch, ne?
0: das war eher so Fa Family-Business.
1: Das war Family-Business mhm. mit der erweiterten Family. Mhm. Ja. Aber wir, wir haben halt da die, die Lage auf dem Zeltplatz gehalten und mhm. äh, den einen oder anderen, äh, der, der Kids dann auch bei uns im Zelt Das War noch war voll, voll
0: weil das war jetzt eigentlich, das war jetzt erst vor kurzem, glaube ich, ne? Nö, zwei zwei Wochen? richtig
1: voll war nicht. Ja, vor zwei Wochen, mhm. das war nicht war nicht wirklich voll. Nö, kann man okay. nicht sagen. Also war zwar belebt, der Zeltplatz. Äh, Jetzt außer, auch außer Dauercampern mhm. etliche da gewesen, aber jetzt nicht wirklich voll.
0: Ne? Ich finde es immer witzig, wenn, wenn du halt gerade so an der, an der Nordsee, Ostsee direkt hinter der, hinter der Düne, das sind zwar immer schöne, schöne Plätze halt, ne? mhm. aber wenn du dann so nach einer Woche oder sowas wegfährst, oder reicht vielleicht auch ein verlängertes Wochenende. Ja. Du hast überall diesen Salzschlick drauf ne? Irgendwie und denkst, so, ah, ehrlich, ja, bist du jetzt, jetzt bräuchtest du mal einen anständigen Regenguss mhm. oder sowas. Ne? Das Zelt anständig abspült nochmal. Aber das hat man dann hinterher gehabt im zweiten Teil.
1: <lacht>
0: Im dritten Teil, meinst
1: du? Ja, genau, im dritten Teil. Wir sind auf dem Rückweg dann irgendwie nach, nach diesem Family-Event dann irgendwie wieder quasi Richtung Heimat in, äh, gefahren in kleinen Schlenker äh, über Hamburg. Statt ein bisschen geguckt mit dem Kleinen, dann in dieses Miniaturwunderland.
0: wunderland Ach, schön. War zum ersten Mal da? oder? Ja, zum ersten Mal. Cool. Ich ne? habe das ein bisschen anders in Erinnerung. Ich hätte, hätte gedacht, da gibt es irgendwie so animat, animierte Minifiguren hauptsächlich. ja? Gibt's ja auch. Es gibt äh, teilweise so kleine, äh, es gibt ein Kario. Da treiben's äh, die Erwachsenen drin und da schlägt das Verdeck immer auf und zu.
1: Ja, es gibt so, ja genau, da drückst du auf so ein Knöpfchen, da wird irgend so ein, so ein kleiner Teil dann animiert, ja, manchmal ja. Ich hätte gedacht, das, das wäre wesentlich weitläufiger und Bestände hauptsächlich aus so okay, solchen Animationen. Okay, okay, ja. okay. Hm. Und jetzt so im Nachhinein ist es eigentlich hauptsächlich eine riesengroße Eisenbahnanlage hm. mit halt äh, mit ein bisschen allen möglichen Schnicki-Schnacki außen rum, genau. wo dann Autoschen Autoschen rumfahren und wo, wo das Licht von Tag und Nacht wechselt ja. und äh, jede Menge lustige und interessante Szenen dann dargestellt sind und äh, da war aber echt sauvoll gewesen. Das war dann auch das ist immer sauvoll. voll
0: Puh, Was sie super gemacht haben, früher hast du dich da echt angestellt und standst dann halt in diesem Raum drin ja. äh, und hast dann für zwei Stunden angestanden. Ne? Ja, ja. Heutzutage kannst du ja dann dein, dein Ticket Kaffee. kaufen, kriegst einen, kriegst einen Slot und kannst ja. dann halt zu dem Slot dann dahin genau. gehen halt, ne? das, also da hingehen. Das haben sie schon, schon ganz gut äh, von der Logistik her hinbekommen. Ne? Ja, du hast also kostenlose Getränke beim Warten das war ja. nett gewesen.
1: Ja. Ja, da haben sie viel, viel gelernt, glaube ich. Ja. Weil der Kleine hat seinen Spaß, man da kaum das rausgekriegt, glaub ja, Das glaube ich, das glaube ich. Wir fahren War ja auch jedes Mal hin, wenn wir mal da sind. Und dann, dann haben wir noch beim, beim Globi-Abstecher gemacht. Mm. <lacht> Geld ausgegeben? Ja, ein bisschen. Klein Kram irgendwie, aber.
0: Taschenmesser? <lacht>
1: Nein, ich hatte auch schon drei. Ich wollte kein viertes Taschenmesser Sehr ja Quatsch, ne. Nee, nee, nur gucken halt auch, äh, hauptoptisch gucken, aber das war irgendwie etwas unentspannt, weil der Kurze halt dann irgendwie... Mhm. Ich bin dabei mal Mediatur, schon langweilig hier. <lacht> nee, 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 nee. Aber, aber da gibt es noch drei
0: andere Etagen, die wir uns auch angucken wollen.
1: <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen. ein bisschen klein Kram aber jetzt nicht wirklich...
0: Ich dann, glaube, Hamburg ist immer eine Reise wert, ja. Ja,
1: schön, wir sind auch durch den Hafen gelaufen, haben wir irgendwie ein bisschen essen mhm. gewesen und spazieren und dann sind wir noch an so einem, keine Ahnung, was das für eine Stilrichtung war, aber ein Konzert vorbeigekommen auf dem, mitten auf dem Marktplatz, wo da lauter schwarz gekleidete Leute mit so weißen Gesichtern und auch richtig auch richtig harte Mucke kam. So, keine Ahnung, was irgendwas.
0: Menschenfressermusik?
1: Ja, irgendwie Menschenfressermusik. Und da gerade als wir gekommen sind, klangen dann so die letzten Akkorde von der einen Band und die haben sich so martialisch verabschiedet. Und dann war Umbaupause. Und ich so, ey, komm, wir warten noch ein bisschen. Aber war irgendwie schon, keine Ahnung, war Viertel nach acht war es schon gewesen. Und dann der Kleine und ich ins Bett. Ey, lass mal warten. Ich will mal wenigstens mal hören, weil das klang irgendwie ganz... weiß was da kommt Bewusstseinserweitert eventuell. Oder irgendwie... Aber da haben wir nur diese die ganzen interessanten Leute da rumlaufen sehen. Und dann äh, also, kurz bevor dann es gesehen? losgegangen ist, wurde der Klinge so ist. Mhm. Ja, komm, ja. Ja weg hier. Dann haben die U-Bahn eingestiegen sind, als sie endlich kamen, dann äh, erklangen die ersten Akkorde oben. habe ich so, oh, 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 das wäre sowieso zu laut geworden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> er hat drei Wochen nicht mehr geschlafen. <lacht>
1: <lacht> ja, kurzer Abstich über Hamburg und dann in Düneburger Heide. Da waren wir da in der Nähe... Äh, Relativ weit äh, in, in der nördlichen Heide äh, Amelinghausen auf dem kleinen Zeltplatz, der übrigens dann irgendwie nur ein Drittel von dem gekostet hat, wird dann oder weniger als ein Drittel. Ein Viertel, glaube ich, sogar nur von dem an der Nordsee. Ne? Okay. okay. Ey, für die Family 8 Euro pro Nacht, ne?
0: Das ist äh, ein und, reichen Fehler. Eine richtig
1: coole Sanitäranlagen, Echt, wo die Tür ja? elektrisch wow. aufgeht und schnickig und alles Piccobello also War schon,
0: ne? schon Nebensaison.
1: Ja, nur zwei Tage von dem, von der Woche, die wir da waren. Okay. Aber. Nö, nicht schlecht, top also 8 Euro ist nicht schlecht. Oh, da kannst du mhm. echt nichts sagen, das ist ja. super billig. Ja. Mal ähm, ein bisschen Radfahren gewesen mit dem kurzen, ja. noch, ein bisschen spazieren gegangen. Ja, schön. Ja, und dann schön. Aber dem, da wart die, jetzt alleine ohne Sippe. Da waren wir alleine ohne Sippe und den, mit, dem, mit dem Kleinen haben wir richtig durch die Heide gequält.
0: <lacht> jetzt, will er, jetzt, will er nicht, Fahrrad. jetzt will er nicht mehr paddeln mit dir, Fahrradfahren ja. ist auch doof. Wandern geht auch nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Fehlt nur noch, dass ich ihm das Zelten verleide. Dann kann ich wieder alleine losziehen.
0: <lacht> ah, ich verstehe die ja, Taktik. Melden ja. ja. mir im Fußball an. Ein bisschen los.
1: Ja, da kann man heute an. Papa. <lacht> er hatte, hatte heute, ja, die, die Kumpels, die gerade jetzt Fußball spielen. <lacht> Und er war, er ja. war, keine Ahnung, vor drei Monaten, da hatten wir sogar einen Platz gehabt im, im Fußballteam für ihn. Ja. Und dann äh, sind wir hin und dann äh, äh, ja, ja, nee, doof, spielen. dann mir weh und keine Ahnung, ja. wollte er nicht. Ja. Jetzt hat er irgendwie äh, seine anderen Sachen, er muss halt unbedingt schwimmen, weil wir halt paddeln. Ne. Da hat er jetzt einen Schwimmkurs, da quälen man ihn jetzt durch und noch zwei andere Sachen. Und jetzt wollte er, aber, wollte er dann aber unbedingt Fußball spielen. Da musst du irgendwas anderes für aufhören, zu viele Sachen, geht nicht. Mhm. Ja. Und er, oh nee, aber ich kann doch das und das und das und das und das alles zusammen machen. Er will jetzt unbedingt
0: Fußball. Wäre oh, <lacht> den Anfängen, sage ich dann nur. Ja, ja, ja. Ich spreche da aus Erfahrung. Die fußballspielenden Söhne paddeln nicht. Äh, zumindest nicht mehr so gerne. Ja. Und wenn du paddeln können würdest, ist dann müssen sie zum Fußballspiel, genau. Das ist Das is blöd. Ja, du bist effektiv, bist du die ganzen Wochen unterwegs dann halt, ne? Also zumindest einen Tag. Die Spiele sind meistens um die Mittagszeit irgendwann, das ist der Tag am Eimer. Machst du keine Dinge an Ton mehr. Aber naja, ich will mein Leid nicht klagen. wir haben uns arrangiert. Genau. Deine und Frau geht mit dem was. einen
1: Sohn zum Fußball oder mit und mit dem und anderen Ich gehe Sohn mit dem anderen paddeln, <lacht> genau. Oder zu Skifahren. Ich bräuchte einen zweiten Sohn. <lacht> <lacht> krieg ich ein Ding jetzt her.
0: Tja. Ja. ja. Aber wir. die Gefahr besteht natürlich da, dass der dann auch anfängt, Fußball zu spielen. Und dann ist die ganze. Hör mal eine Riesenüberleitung. Riesenüberleitung. Ja, 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 komm, Gebär, komm. Dietmar und ich waren unterwegs am vergangenen Wochenende und äh, haben Unterkunft Unterkunftbezogenen in äh, dem Gasthof Vorderbrand in Schönau am Königssee. Und, um und wir hatten das Zimmer per, also ich hatte per Telefon gebucht und mhm. da sagte ich, ja, nö, wir haben ein Zimmer, wir hatten eigentlich überlegt, zu Zelten halten, aber mhm. immer, die haben so wenig Geld aufgerufen und haben gesagt, komm, dann packe ich jetzt kein Zelt ein. Ne? Mhm. Und dann sagte sie, ja, ist aber hier Dusche und Toilette halt auf dem Gang, aber ist ist ja worst. Hat uns ja nicht nicht weiter gestört. Ne? auf dem Zeltplatz sogar noch weiter als über den Gang gewesen. Siehst du? Und äh, wir kommen halt da an und äh, ist, das Zimmer wird uns gezeigt und so richtig schön wie so ein alten Gasthof halt sein muss. ne? Mhm, so ja. alte alte Bauernmöbel da drin, alles knarzt ein bisschen und machen die Tür auf und dann hast du halt so das Doppelbett und dann so ein, äh, ein Babybett und ein Kinderbett da drin. Ne? Mhm. Ich so, hoppala, wo kriegen wir jetzt die Kinder her? Mhm. <lacht> und die, Fra die Frau, die uns das Zimmer gezeigt hat, sagt sie, ja, müsst du noch eins machen, aber lasst mir die Zimmermädchen in Ruhe. <lacht> Total Bock, das, das war echt schön. Also, ja, dann, schla
1: schlagfertig wie die Sau. Dann erzähl mal, warum ihr zu diesem Gasthof gefahren seid.
0: Tja. Nee, mit der Kohlenüberleitung nur. <lacht> ich hoffe, dass in ja. den Podcast jetzt nicht äh, beim Autofahren gehört. Wegen <lacht> der Zimmermädchen. Ähm, ja, warum haben wir da? Das war eine etwas, eine etwas länger geplante, etwas länger geplante Aktion. Hast du, glaube ich, beim letzten Podcast schon angekündigt? Wahrscheinlich schon, ne? ich. Hm, mhm. ähm, trotzdem war es länger geplant, weil wir wollten ja eigentlich äh, den, äh, den die, die Watzmann und, äh, also den Watzmann und die watzmann Ostwand wollten wir letztes Jahr schon äh, in Angriff nehmen. Wir hatten ja letztes Jahr die Überschreitung gemacht mit dem LIGMA. Ähm, das ist mittlerweile eines der der meist geklickten Videos äh, bei bei YouTube ja, also jetzt nicht über den gesamten Zeitraum da gibt es noch andere die die erfolgreicher waren aber ähm, die die äh, überschreitung und das Video davon das das holt ganz gut auf also, bei dir das, von deinem Video ja genau mhm. Mhm. das scheint äh, scheint gut cool anzukommen und äh, wir wollten ja letztes Jahr schon die Ostwand gleich hinten anhängen irgendwie mhm. vier Wochen später Jetzt äh, waren wir uns aber einig, ähm, dass wir die Watzmann Ostwand nur angehen, wenn perfekte Wetterbedingungen sind, weil Stimmt. Ähm, bei schlechter Sicht willst du einfach nicht in dieser dieser Olden Wand sein. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir letztes Jahr angesichts der Wettervorhersage schon vorher gesagt haben, wir brechen das Ganze ab, mhm. weil es hat gar keinen Sinn. Jetzt hatten wir uns schon weiß nicht Anfang des Jahres, glaube ich, auf den Termin jetzt letztes Wochenende ähm, festgelegt und ähm, haben so mit der Planung begonnen. Ähm, wir haben das dann auch so ein bisschen nach vorne ausgedehnt, weil wir gesagt haben, eigentlich macht es Sinn, wenn wir halt noch eine Eingetour vorher machen und nicht direkt, wie wir es früher mal gemacht haben, was eigentlich auch total leichtsinnig ist, ja, ähm, ohne, ohne große Vorbereitung aus dem Flachland direkt zack in die Berge und gleich so, ein, mhm. so, eine, so eine knackige Tour angehen. Das heißt, diesmal hatten wir uns dann halt vorgenommen, wir fahren entsprechend früher los, haben dann so ein bisschen Flexibilität beim Zeitfenster. Und können halt noch eine anständige Eingetour machen, einfach um ein bisschen Höhenluft äh, zu schnuppern und um Luft unterm Hintern zu bekommen. Ähm jetzt war das halt so, dass der Wetterbericht auch so ein bisschen unstet war. Ne? Du kannst so wie letztes Jahr, du hast vier Wetterberichte angeschaut und hast fünf verschiedene Wettervorhersagen bekommen. Ja. Das war echt furchtbar. Und du konntest ja auch nicht drauf verlassen, wenn du dachtest, du hast morgens geguckt bei dem einen Wetterbericht und dachtest, ah, jetzt könnte sich eventuell der Samstag, na, da könnte sich so ein positives Wetterfenster aufmachen. Dann hast du am gleichen Tag mittags nochmal geguckt, dann war Samstag der mieseste Tag von allen. Ja. Ne? Ja. Also du konntest überhaupt nichts planen.
1: Mhm.
0: Dann haben wir die Langfristprognosen. Äh, ja, mhm. ich weiß, man kann halt auf diese Langfristvorhersagen nicht allzu viel geben, aber an irgendwas muss man sich ja festhalten, um zu gucken. Und ziemlich ähm, alle Wetterberichte waren sich eigentlich einig, dass es zum Ende des Wochenendes und zum Anfang der Woche besser werden würde. Ne? Dann hatten wir unseren unseren Urlaub halt einfach um drei Tage jetzt verschoben. Ne? Wir wollten ursprünglich Mittwoch runterfahren und mhm. Sonntag wieder zurück und hatten jetzt gesagt, okay, wir verschieben das und fahren jetzt Freitag runter und fahren Dienstag wieder zurück. Okay. Also Einfach das, ja. das Fenster um, um zwei Tage verschoben. Hat sich im Nachhinein als Gold richtig erwiesen. Wir haben so ein Schwein gehabt mit dem Wetter. halt. Das war eine Punktlandung, wie man sie sich besser nicht vorstellen kann. Da war kann. ja kurz vorher
1: noch Schnee oben gewesen, dass man gar nicht durchkam. Das oder? hat
0: geschneit vorher mhm. und sowas alles. Die haben uns... Andere haben uns erzählt, dass sie äh, die Woche vorher noch drei junge Burschen mit dem Heli aus der Wand geflogen haben, die bis zur Hüfte im Schnee gesteckt haben. Also mhm. das war also von den Wetterbedingungen her mhm. war schon so ein bisschen ein bisschen seltsam. Und wie gesagt, die 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 Ostland ist halt ist halt ein riesen ein riesen Brocken. Ähm, relativ hoch. Du hast vom vom Wandfuß bis zur Südspitze sind 1800 Höhenmeter mhm. und du gehst da ein bisschen auf und ab. Das heißt, du kommst deutlich Boah. über 2000, 2000 paar zerhackte Kletterhöhenmeter. Ne? Ich glaube, mein GPS hat irgendwas angezeigt, von über die gesamte Tour gesehen, von 2400 Höhenmetern, die wir aufgestiegen sind es ist relativ viel und dann kommt halt die orientierung wie gesagt dazu mm. das ist von den schwierigkeits oder von den anforderungen her gar nicht gar nicht mal so schwierig wenn du den richtigen weg triffst ne dann hast du maximal drei drei plus stellen mm. ähm, also kletterschwierigkeitsgrad kletterschwierigkeitsgrad, kletterschwierigkeitsgrad mm. drei drei plus an den Stellen kannst du auch, da sind teilweise Bohrhaken drin. Das mhm. heißt, du kannst dich absichern. Mhm. Ähm, so im Nachhinein würde ich sagen, wenn du das, wenn wenn diese Kletterstellen so auf, auf Boulderhöhe, mhm. dann würdest du da ohne, ohne, ohne zu gucken, würdest du da so hoch gehen. Mhm. Ja? Mhm. Wenn du jetzt aber, weiß nicht, 800 Meter Luft unter dir hast, dann denkst du dann schon, okay, ja, aus mimi. psychologisch, <lacht> äh, taktischen ja, Gesichtspunkten macht ein Seil jetzt vielleicht durchaus Sinn. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, ich, ich habe mich noch nie so umfangreich auf eine Tour vorbereitet wie jetzt auf den, auf, auf die, auf die Ostland halt. Mhm. Wir haben, wir haben Routen studiert, wir haben uns natürlich den Ostwandführer gekauft, wir haben Bilder studiert, Berichte studiert, Bildberichte analysiert und sowas alles. Ne? Ich konnte dir auf dem auf einem, auf, einem, auf einem, Bild von der von der Gesamt ostwand halt, ne, konnte ich dir genau sagen, hier sind die markierten Punkte, da müssen wir lang, da müssen wir lang, da müssen wir lang. Nur wenn du wirklich in der Wand drin stehst, ne, dann siehst dann du überall irgendwelche Routen. Ganz ne? anders aus, das ne? sieht ganz ja. anders aus. Und was noch dazu kommt, die Leute verhauen sich da so oft oder die die anderen äh, Bergsteiger verhauen sich da so oft, dass es auch von diesen Verhauern richtige Pfade gibt mittlerweile. Mm -hmm. Sodass du halt denkst, oh, guck mal, hier sind auch andere lang gelaufen. Ja, du kannst dich darauf nicht verlassen, ja? weil das könnte eine Stelle sein, wo sich andere ja, schon verlaufen haben. Mm -hmm. Und äh, dann gerätst du halt unter anderem oder unter Umständen in, äh, in solche Situationen, wo du dann halt nicht mehr vor und zurückkommst, halt, ne? wo dann die Kletterschwierigkeiten deutlich größer werden und Schuss. du dann nicht mehr ja. absteigen kannst und mm -hmm. sowas alles, alles. Ne? Und ähm, das, das waren halt so die Gefahren und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, sofern die Bedingungen nicht 1a sind, brechen wir ab. Ja? Ja, ja, so. ja, macht Sinn, ne? Bis zu einer gewissen Höhe kannst du halt immer noch absteigen und dann ähm, hatten wir uns das eigentlich so, so ähm, ausgemacht. Ja? Und jetzt trug sich halt so, wir kommen da runter, wir sind Freitag halt runtergefahren, das Wetter war ein bisschen mies, hat geregnet, bla. Jetzt haben wir Samstag eine Eingehtour gemacht, die sie schon ja. gewaschen hatte. Neun Stunden?
1: <lacht> Oder was war der
0: Plan? Wir sind, wir sind eigentlich, ich meine, äh, wir, wir sind zum Kehlsteinhaus gefahren. Wir sind, kennen sich jetzt ein bisschen aus. Kehlsteinhaus ist ja hier das, das mhm. ehemalige Teehaus von vom, äh, Adolf Hitler. Und äh, Massentourismus pur. ja. Du kannst dann halt äh, mit dem Bus ein Stück hochfahren. Die letzten 100 Meter, 120 Meter, glaube ich, fährst mit dem Lift hoch mhm. äh, und stehst dann da oben inmitten von hunderten Leuten. Mhm. Und wenn du dann aber nach hinten rausgehst, je weiter weg und je mehr Stufen da drin sind, umso weniger Leute sind halt auch da, ne? Und dann gehst du irgendwann auf den, auf den Mandelgrad. Ähm, rauf das ist halt ein ja ausgewiesen auch, auch als Klettersteig mhm. das ist halt auch mit Seil versichert der ist ganz schön weil du teilweise durch so ganz enge ähm, ganz enge Risse durch musst mhm. oder oder sind halt so äh, ja sind fast fast Spalten äh, im Felsen halt ne, mhm. wo du dann auf allen vieren durchkrauchen musst mit dem Rucksack also das das war echt das war echt abwechslungsreich ne? und dann im nächsten Moment hast du halt irgendwelche luftigen Passagen ähm, dann sind wir auf den auf den hohen Göll rauf ähm, zwischendurch hat es ja, ein bisschen geregnet, dann hast du so leicht genieselt und sowas, alles, sodass du halt oben, wenn man nicht wusste, ziehst du jetzt ne, Regenjacke an, Regenjacke aus, hast du Regenjacke angehabt, äh, dann ist bist du ein warm, Stück gelaufen, ne? wo es zu warm halten, dann hast du wieder ausgezogen, viel du ganz zu nieseln, das war ein bisschen komisch, äh, da zogen ständig wieder Wolken vor, also war mhm. nicht ganz so toll. Und ähm, dann hat man eigentlich gesagt: Ja gut, für eine Eingetour lassen wir mal die den Übergang zum hohen Brett bleiben, weil dann wärst du nämlich nochmal schön auf dem Grat lang gelaufen, nochmal mhm. für, für ein paar Stunden und dann halt hinten irgendwann abgestiegen. Es gibt vorher einen Abstieg in das sogenannte Alpeltal. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass dieser Abstieg lang, steil und auch beschissen ist. <lacht> Du musst bis zum Ende musst du aufpassen, halt, ne? Dass du da nicht irgendwo ja, ja irgendwo je. abrutscht oder sowas mhm. halt. Ne? Das ist ja nicht, nicht so, dass du am Anfang bis bisschen was abkletterst und dann nur noch launchst du musst bis zum Ende aufpassen, weil ja. irgendwo sind Stufen drin und sowas alles, ne? Und das, das war echt knackig. Das, das waren, glaube ich, an, ne? ja, waren, glaube ich, 24 Kilometer unterwegs, glaube ich, an dem wow. Tag und relativ lange. Also für eine Eingetour war es schon ganz knackig. ne. Am
1: nächsten Tag kaputt.
0: Ja, am nächsten Tag kann man, ja, kaputt. es halt das, was du gemacht hast, ne? Also am nächsten Tag äh, nach einem äh, Frühstück äh, haben wir ausgecheckt da aus, mhm. der, aus der Pension oder aus dem, aus dem alten Gasthof und sind äh, rübergefahren nach äh, St. Bartholomä. Mhm. Ähm, die meisten empfehlen, am ersten Tag schon mal eine Eingehtour zu machen, halt, nur, um so den unteren Wandbereich mal so mhm. zu erkunden. Weil du gehst halt, äh, du hast ja diese, diese Eiskapelle da, das ist so ein, so ein, so ein, mhm. so ein Altschneefeld an einem Eisfeld und dann gehst du so links hoch und dann musst du da so zwei Kurven noch laufen und dann kommst du irgendwann auf so einen so Schuttkar. Das ist so mhm. die erste markante Stelle. Und du kannst dich aber auf diesem Weg bis dahin kannst du dich halt schon ein, zwei Mal verlaufen, weil du so, ne? das ist so ein typische du gehst so eine Rinne hoch und musst irgendwann an einer Stelle musst du rechts raus. Mhm. Und wenn und die du dann, Rinne geht aber weiter. Die Rinne geht weiter. Wenn du da nicht drauf mhm. achtest, gehst du diese Rinne weiter hoch, mhm. ne? Und genau das ist, ist uns beim, beim Scouten passiert, ne. Krabbelst du halt weiter hoch, bis Dietmar und sagte, oh, guck mal, wirklich da drüben lang, ne. Mhm. Jetzt waren wir aber nur, weiß nicht, drei Meter, vier Meter, äh, oberhalb dessen halt, ne? Das war jetzt kein, kein Beinbruch und, äh, du konntest die Stelle auch gut merken. Im Nachhinein auf so ein paar Fotos, die wir uns ausgedruckt hatten, zum Beispiel, konntest du die Stelle ganz eindeutig erkennen halt, ne. Aber, ähm, wir hatten die Fotos jetzt nicht ganze Zeit dabei, sondern nur so, ne? ja, aus dem Gedächtnis mhm. und dann sah es dann doch ein bisschen anders aus und, von daher war es an der Stelle ganz gut, dass wir, dass wir da auf jeden Fall gescoutet haben. Ne? Ähm, also wir sind ein bisschen, bisschen hochgelaufen noch, also jetzt nicht ganz bis zum Schuttgar. Wie lange wartet ihr da unterwegs beim, bei dem Vorscouten? Ähm, du gehst eine Stunde ungefähr bis hin, also von von St. Bartholomee mhm. bis zur Eiskapelle, ungefähr eine Stunde. Wir waren ein bisschen schneller, weil wir kein, mhm. kein Gepäck dabei hatten. Wir waren ungefähr mhm. drei, vier Stunden unterwegs. Und dann da halt nochmal, ich denke mal, dass du so drei Stunden unterwegs mhm. schon. Ich meine so drei Stunden, ne? Also die ersten anderthalb Stunden von der Tour dann schon mal angeguckt sozusagen. Ja, ja, genau, ja. genau. Und ähm, dann mussten wir halt zurück, weil irgendwann macht halt der, das, 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 das Gasthaus dazu in St. Bartholomew, da wollte mhm. man doch was essen. Wir waren da schon zu spät bei, bei uns, gab es dann halt nur Nacht. Ne? Ja. Also mit Augen zudrücken hat noch mal einen Schnitzel mit Pommes gemacht, sonst hätten wir nur irgendwas Kaltes gekriegt. <lacht> Und dann ist es ja so, dass du, dass du da äh, es gibt ja dieses Ostwandlager, wo mhm. dann halt die Ostwandaspiranten pennen und äh, wir hatten schon die ganze Zeit immer geguckt, ah, guck mal, da vorne sind welche mit Helmen und da haben welche Klettergrafel dabei und sowas, oh, das wird voll, das wird voll im Ostwandlager, ne? Die wollen alle nochmal dieses Wetterfenster nutzen. Ja, Pustekuchen die verschwanden alle. Die waren irgendwann alle wieder weg. Und dann fragt mir, wie ist denn das jetzt hier mit dem Schlüssel fürs Ostwandlager? Ja, oh, na, mal setzt euch mal da vorne an den Tisch und um 18 Uhr kommt dann die Chefin und dann, äh, tragt er euch ins Buch und dann zahlt ihr und dann kriegt ihr den Schlüssel. Okay. Und um 18 Uhr waren wir die Einzigen. Oh. Einer von den Kellnern kam dann noch an, meinte so, was wollt ihr? Ostwand gehen? Seid ihr bescheuert? <lacht> <lacht> bei dem Wetter? So, also, was? Letzte Woche haben sie drei ausgeflogen. <lacht> Ein bisschen im Schnee gesteckt. So, okay, aber mi, 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 mi. Der, das das Wetter soll gut werden morgen. Ja, mei, Jungs, macht aber keinen Blödsinn, ne? Dreht um, wenn es nicht geht. Ja, ja, machen wir, machen wir. ne. Wir gehen jetzt mal dann bis zum Schuttgarten und gucken wir mal. Ja, ja, besser ist das. ne. Dann sehen wir uns morgen, sagt er. Nö, Und dann denn die, der 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 Pächter da, glaube ich, der war relativ trocken, halt. Er hat mhm. das Buch hingelegt, Zack eingetragen. Da haben wir schon gesehen, dass seit bestimmt, weiß nicht, zwei Wochen keiner mehr da war. Okay, das war dann auch nochmal so ein kleiner Dämpfer, aber du denkst naja. Ja.
1: Kann man dann auch von woanders starten? Oder wie machen die? Jetzt kommen die morgens
0: angefangen ganz ja, und Ja, ja, ja. Jetzt ja. mhm. kommen wir hier. Also viele kommen im ersten Schiff morgens um acht und gehen mhm. dann halt los. Also ne? äh, äh, nicht ein bisschen später? Oder? Wenn du schnell genug bist, nicht. Nee. Ach so. Die haben uns ja teilweise überholt, dann aber kommen wir dazu. Ja, auf jeden Fall, ne? ja. irgendwann 18.30 fährt das letzte, äh, letzte Touristenschiff wieder zurück. Und dann wird's ruhig. Und dann wird's ruhig. Dann, dann hörst du den Berg rufen. Das ist geil. Erstmal hörst du, erst, erstmal hörst du nichts rufen halt, nur weil es allein, allein schon diese Erfahrung, St. Bartholomew alleine zu sein, ne? das, das ist schon echt schon wert. Ja, dann läufst du da halt ein bisschen rum und dann gehst du halt abends äh, ins Ostlandlager pennen und äh, 3.30 Uhr klingelt der Wecker. 4 mhm. Uhr ist er mal losgestopft mhm. und äh, dann ist zu der Zeit halt der Königsee und sein St. Bartholomä noch vom, vom Nebel bedeckt. Ne? Dann hast heißt, du siehst erstmal nichts mhm. und dann steigst du aus dem Nebel irgendwann raus und ist mhm. oh, so strahlend, So sternklare schön, schön. Nacht. Mhm. Das war richtig cool und dann so halt losgestapft und dann äh, die Stelle, wo wir als halt am Vortag verstiegen haben, natürlich direkt wieder gefunden. Mhm. und da war die Wegfindung noch relativ einfach und dann waren wir auch irgendwann am Schutkar und sowas und dann bis dahin war es, war es relativ easy. Ähm, du du merktest schon so ein bisschen halt, ne, dass die, dass die Einwehtour noch in den Knochen steckte. Ne? Äh, mhm. Also war schon, war schon anstrengend. Äh, am am Schutkar so eine Wasserstelle, da haben wir noch ein bisschen direkt aus dem aus dem Tümpel äh, geschlürft und sind dann weitergelaufen. Wir haben halt zwischendurch schon oft geguckt halt, ne, mhm. nach, nach dem, äh, nach dem Weg, ne, in den Ostfeindführer geguckt, auf den Track geguckt, also wir hatten beide GPS dabei mit dem, mit dem Track, den ich erstellt hatte, mhm. äh, auf, aufgrund des Weges, ähm, die Fotos nochmal geguckt, wir hatten, wir hatten uns von so ganz, ganz markanten Punkten, hatten wir uns die Fotos ausgedruckt und mitgenommen und sowas alles, also da ist viel Zeit bei drauf gegangen. Ähm, Wobei, ja, im Nachhinein muss man sagen, gut, wir haben uns halt auch nicht wirklich im unteren Teil verlaufen. Ne? Mhm. Wir waren immer auf dem richtigen Weg. Und dann zwei Punkte, wo wir dann ein bisschen länger überlegt haben und vielleicht so nicht ganz sicher waren, wo es lang geht, da kamen dann halt durch Zufall welche, ne? Also, <lacht> äh, wir waren, ja. wir waren an dem Tag, glaube ich, zu sechst in der Ostwand unterwegs. Mhm. Ähm, wir beide halt, die da, da gepennt haben mhm. im Ostwandlager und die anderen sind halt mit dem ersten Schiff gekommen und ähm, das erste, die ersten beiden, die uns überholt hatten, die waren so Trailrunning-mäßig unterwegs, halt, ne, mit ganz leichten Schuhen, die hatten einen ganz leichten Rucksack hinten drauf, die sind vorbeigewetzt, die waren, die waren so schnell außer Sicht. Wahnsinn. Echter Wahnsinn. Das heißt, ähm, das, die haben dann nicht geholfen, sozusagen, Konnte man sich an denen nicht orientieren, wo die lang waren. Nicht, nicht wirklich. Du konntest halt, also, die waren dann irgendwann hinter der nächsten Ecke verschwunden und dann waren sie auch weg. <lacht> also, die ist halt so, <lacht> so, so zerklüftet und irgendwann gehst du halt auch in so eine neue Rinne hoch. Ähm, okay. Ähm, diese Rinne, die siehst du auch nicht von unten. Ne? Deswegen ist die, ist, ist ja diese, dieser Berchtesgarner Weg erst in den, in den weiß nicht, 1947, glaube ich, war das. Ist dieser Weg durch Zufall gefunden worden. Weil diese diese Rinne, in der du aufsteigst, die ist von vorne partout nicht zu sehen. Okay. Und wenn du da halt drin bist und von unten guckst, dann kannst du sonst wo sein. Also die haben wir dann relativ zeitig nicht mehr gesehen. Und dann kam noch ein anderes Pärchen. Es war so Vater-Vater-Sohn. Die waren jetzt nicht ganz so schnell, so dass wir denen halt ein Stückchen hinterher stapfen konnten. Also ließ man auch ein bisschen Gas gegeben, um zu gucken hinter der nächsten Ecke, wo sie dann weitergehen und. Die war noch ganz nett. Also, wenn die das durch Zufall mal hören, dann vielen Dank dafür. Ähm, der hat dann nach der Biwakschachtel hat er so also Pfeile in den Schnee gemalt. Ja. Das, war, das war total super. Sehr cool. auch ja. so, guck mal, hier ist ein Pfeil und da ist ein Pfeil. Ja. Und dann an, an einer Stelle, <lacht> das ist ja nett, ja. an einer Stelle ich hatte nett, ich auch ja. gelesen, dass du, dass du äh, laufen musstest und dann mhm. auch an irgendeiner Stelle scharf mhm. rechts raus. Okay. Und ähm, da ist Dietmar auch vorgelaufen und äh, ich hatte also bei der Stelle die hatte ich mir auch gemerkt halt ne, die hatte ich so ja, äh, wie eingeprägt und dachte so das könnte hier sein und sehe dann so auf so einem ganz kleinen Schneefeld einen ganz kleinen Mini Pfeil ne <lacht> und den Schuhabdruck von Dietmar daneben mhm. <lacht> ich dachte äh, 10 Zentimeter weiter rechts getreten, Und die Markierung wäre weg gewesen. <lacht> ja, auf ah, Den Pfeil geladen. Aber nee, also die, die, die Stelle war schon relativ, relativ markant mm -hmm. halt, ne? Aber es, ist halt, es, es gibt so viele Möglichkeiten. Dass du, du hast Bänder und dann denkst du, der Weg geht da geradeaus. aus. Du mm -hmm. bist halt an einer bestimmten Stelle musst du nach rechts auch von mm -hmm. diesem Band runter. Zack, ging das Mikrofon gedengelt. Entschuldigung. Ja, ähm, wie gesagt, durch die, durch die Hilfestellung dann war das, war das dann auch ganz okay. Ähm, wir haben halt an den Stellen, wo du sichern konntest, wie gesagt, es gibt ja die Wasserfallplatten, da sind, da sind, äh, mhm. Bohrhaken, da haben wir gesichert. Wir haben auch die Querung davor haben wir gesichert, weil da floss Wasser runter über, über eine ja, Strecke von bestimmt Steine zwei hat, Metern. Ja. Mhm. Und da war ich mir partout nie sicher, ob das, äh, ob das, glitschig ob ist, ob das glitschig also. ist, ne. Mhm. Erstaunlicherweise war das für die, für die Schuhsohlen, war es nicht wirklich glitschig, also da mhm. hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man rot stellen, aber wenn ich versucht versucht hast, mit den Händen festzuhalten, ne, mhm. Also, mhm. das war, für die Psyche war das ganz gut, dass wir mhm. das gesichert haben. Ja, klar. War halt bei so einer Querung halt, ne? Und dann war direkt dahinter die Wasserfallwand, da sind glaube ich so vier, vier oder fünf Bohrhaken mhm. da drin. Und das war dann halt ach, die sind immer nicht so 15, 20 Meter oder sowas. Mhm. Das ist immer nicht so wahnsinnig. Und mhm. da sind wir halt so überschlagend geklettert dann. Mhm. Und ähm, dann oben ist es relativ einfach zu finden, weil halt nach, nach rechts raus, also das ganz, das steht in jeder Beschreibung drin, nach der Wasserfallwand rechts raus in so eine Rinne. Mhm. Und da geht es natürlich halt in dieser Rinne, das ist dann relativ. Das war die Stelle, wo mir fast das GPS runtergeflogen wäre, mhm. weil es ja relativ eng manchmal zugeht. Und äh, nach oben raus in dieser Gipfelschlucht, äh, da musst du halt ein bisschen gucken. Da gibt's halt viele viele Wege, äh, die man laufen kann. Und dann gibt's am Ausstieg, gibt dann irgendwann eine Stelle, äh, das ist dann immer so eine 3-Plus-Stelle. Da hängt so eine Drahtschlinge auch drin, äh, um mhm. einfach noch einen Griff bereitzustellen, ne, äh, um die Stelle ein bisschen zu entschärfen. Und da haben wir uns dann wirklich verhauen. Also da waren wir an der falschen Stelle. Und haben die dann, Drahtschlinge habt ihr nicht gesehen? Dann, oder? Die Drahtschlinge haben wir nicht gesehen. Okay und äh, die Stelle, die wir dann geklettert sind, die war dann wohl auch ähm, ja mehr als drei drei plus. Ja. Dann stand sie dann halt in so einem in, ja in so einem großen Riss oder Kamin, also so mhm. Mitte-Ding halt, ne, es war ein gro großer Riss, fast schon Kamin, ähm, direkt in, in Falllinie mhm. und ähm, dicker Brocken stand dann da irgendwo und dann äh, haben wir uns ein bisschen schwer getan. Dietmar ist dann vorgestiegen, ähm, ist dann mit einem beherzten Griff halt über die, um diesen Block rum und oben drauf und dann ähm, hat er mir das Seil runtergegeben, dann konnte er halt irgendwann an so einem verklemmten Block, hat einen Stand gebaut, dann hat er mir das Seil runtergelassen, dann bin ich mhm, hinterhergestiegen gestiegen mhm. und dann bin ich bis zum nächsten verklemmten Block hoch und äh, hab da dann wieder Stand gebaut ne? und dann haben wir uns wieder so überschlagend äh, letzten Endes dann so drei drei solche, solche Standplätze nach oben gearbeitet. Ähm, wohlwissend dass es kurz unterm Gipfel war, ne. Ich meine, das GPS mhm. sagte, wir sind kurz davor, der Höhenmesser sagte, wir sind kurz davor, mhm. und du kannst den Gipfel also halt auch sehen. Du kannst zwar das Gipfelkreuz nicht sehen, aber mhm. da oben war halt nichts weiter, ne. Das mhm. musste da oben sein. Also, das gibt's doch gar nicht. Jetzt 70 Meter unterm Gipfel hier so ein Verhauereinbau, ne. So ein verdammter Mist, wir. ne. Und, ähm. Dann sagte Dietmar bei der letzten Seillänge, wo er dann vorge vorgestiegen ist, ah, ich habe hier einen Bühlerhaken gefunden. Da ah, gut, das sind zumindest nicht die ersten, die da lang gehen. <lacht> <lacht> er hat dann eine Zwischensicherung eingehangen und Sagte: ja, ich gehe noch ein Stück weiter und dann hat er irgendwann einen Stand gebaut und kam ich hinterher und habe gesehen, ja, von da an war es dann Large-Gelände, ne. Mhm. Da haben wir gewusst, jetzt, jetzt sind wir durchhalten, ne. Dann müsste er über so losen Schotter hoch und dann mhm. stand so oben auf dem Südgipfel und dann war ja, Leichtung pur. Das war echt <lacht> aber, ne?
1: das ja, war echt immer tricky, ne? Wenn man da am Schluss wir, irgendwie an eine ganz schwierige Stelle kommt und dann ah. weiß, eigentlich ist man hier ein bisschen falsch, weil man du die meisten
0: Sachen dann nicht mehr findet. So. Und du hast es die ganze Zeit im Hinterkopf, ne. Nicht äh, verlaufen, ja. nicht verlaufen. Du weißt nicht, in welche Situation du kommst, ne. Und äh, ich meine, es gibt Suche, einfach mal nach watzmann ostwand rettung ja, ja, oder sowas. Ne? Da mhm. werden so viele ausgeflogen, weil sie irgendwo auf einem Band stehen und nicht mehr vor, nicht mehr zurückkommen. Ne? Und äh, das war, das war als wir oben gesehen haben. Ich glaube, glaub, Dietmar hatte das ja auch geschrieben in der E-Mail. Ne? Er sagte, also er ist oben rausgekommen aus diesem kalten, äh, aus diesem kalten Riss und dann schien die Sonne ins Gesicht und hat gesehen, das Large-Gelände und dann war, glaube ich, so, oh. <lacht> ja, und dann oben am, am Gipfel, da ist, da ist echt so viel runtergefallen, ne? also abgefallen, nicht runtergefallen. Und da war halt auch, wir waren relativ langsam, also wir waren wir waren ja. ziemlich langsam unterwegs, wir waren zehn Stunden in der Wand.
1: Wir haben es halt genossen, kann man sagen. Wir haben es ausgiebig genossen.
0: Ja, ein paar Filmchen gemacht, also Filmaufnahmen gemacht, die sind, glaube ich, ganz gut geworden. Ja, im Nachhinein, muss man sagen, war so eine typische Tour, wie wir es halt immer machen halt, ne? ohne ohne Führer, mit entsprechenden Vorbereitungen, wir brauchen halt ein bisschen länger, weil wir halt dann ja, doch nicht halt so eine Bergstexte gemacht, ja. sind, aber, mm. aber selbst gemacht. Mm, mm. Selbst gemacht und immer Herr der Lage, würde ich sagen, also es war jetzt nicht so, cool. dass, wir, cool. dass wir da in eine kritische Situation gekommen sind, würde ich sagen. Wie seid ihr vom Gipfel wieder runter, mit dem Aufzug oder... <lacht> weggebeamt. Wir wollten ja mal einen Gleitschirmkurs machen. Also habt aber jetzt dann. Na, hat auf die Schnelle nicht geklappt, ne, nee, mhm. Der eigentliche Plan war ja, die Watzmann-Überschreitung direkt ranzuhängen, weil wir beide Schiss hatten vor dem Abstieg ins wimbach -Gries. ja, Dann, mhm. ich meine, gehst halt nochmal runter und dann wieder hoch und hast halt diese diese Genuss-Überschreitung letzten Endes bis zum Watzmannhaus und da wollte mhm. man dann pennen. Ähm, jetzt war es aber so, dass wir ah, reichlich, reichlich im Eimer waren, reichlich K.O. schon. Äh, die fortgeschrittene Zeit... Und schon zehn Stunden in den Knochen zehn von Stunden. diesem Tag und ja, nicht genau. von dem Tag davor. Ja, genau. Dann war es halt auch schon, äh, weiß ich nicht, wann waren wir da oben? 14, 15 Uhr, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann zogen so leicht Wolken auf. Und also es begann, begann sich so leicht zuzuziehen und die Wolken hingen ja. dann halt auch über diesen Watzmanngrad. Ne? Mhm. Dass wir gesagt haben, komm, dann lass uns das. Also die Entscheidung ist eigentlich ja. schon kurz unterhalb vom Gipfel erfolgt, Dass mhm. wir gesagt haben, wir, das, wird mehr, das ne? mit der Überschreitung lassen wir. Mhm. Und dann sind wir ins Wimmbachkrieg abgestiegen und das ist echt ein... Pf ist das ein Scheißabstieg? Anstrengend. Oh, ist das ein Scheißabstieg? Weil letztes Jahr Scheiße und er ist nicht viel besser geworden. <lacht> Man kann es nicht anders wegen ganzen, sagen. Wie diesem fiesen, dicken Geröll, ja, oder? Wegen dem Geröll und du steigst das? halt relativ, du steigst bis zum Schluss steigst du im steilen Gelände ab halt, ne? hm. Ob das jetzt Geröll ist, ob das jetzt Felsen ist oder irgendwelche sandigen Rinnen, wo du dich an, an, an so Ankerketten runterlässt oder sowas, ne? Das ist, das ist einfach furchtbar. Es geht so unheimlich auf die, auf die, auf die Knie. Es ist trocken. Hm. Es gibt im unteren Bereich irgendwo eine Quelle. Ich hatte, und das passiert mir selten, ich hatte mein, mein drei Liter, meine 3 Liter Trinkblase, die war kurz nach Beginn des Abstiegs, war die alle. Mhm. Und ich kann normalerweise, mhm. ne, zwei Tage vorher, die große Runde, da hatte ich noch mindestens einen Liter drin. Ja. Wir haben kaum den Abstieg begonnen. Oh. Ja. So, oh Mist leer. Und dann unten an dieser Quelle nochmal schnell ein paar Handvoll getrunken wir sind auf die Wimbach wo wir noch, und wie gesagt, wenn die anderen Kollegen das vielleicht auch durch Zufall hören, nochmal vielen Dank fürs Bereitstellen ne, der, der Lagerplätze. Wir haben durch einen glücklichen Zufall haben wir die letzten zwei äh, Schlafplätze bekommen auf der wimbach oh, Die das war euch reserviert da? Nee, nee, die hatten für sich reserviert, denen sind aber vier Leute abgesprungen. Ah, okay. Oder drei Leute mhm. abgesprungen. Jetzt hatte er drei Lagerplätze äh, quasi zur Verfügung. Die mhm. waren jetzt noch nicht gecancelt oder storniert und mhm. die hat er uns dann spontan, spontan gegeben. Oh, cool. Bin ich ja froh, dass ich äh, die, die Gruppe angesprochen habe. Ne? Mm -hmm. Woher, wohin, bla bla, und da kamen wir dann halt drauf, weil an der Hütte standen nämlich noch welche und hatten äh, noch keinen Platz und hat, hatten darauf gewartet, dass es das ja, frei ja. wird. Ne? Da waren wir First Camp, first, äh, war ich auch heilfroh. Also ja, die Alternative wäre gewesen, nochmal sieben Kilometer aus dem Tal rauszulatschen.
1: Ja, <lacht> nochmal sieben Kilometer,
0: Und dann hatten wir ne die, die große Radlermaß. Ne? Die, die hat letztes Jahr schon göttlich geschmeckt, die war dieses Jahr genauso gut. Dann zum, äh, zum, Abendbrot noch eine Radlermaß. Und was soll ich sagen? Ich war die Nacht nicht raus, ne? Das heißt, mein, mein, Flüssigkeitshaushalt muss komplett im Eimer gewesen sein. Alles sofort diffundiert. Zwei Liter Radler muss drin bleiben über Nacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das wäre echt der Wahnsinn. Nee, aber echt eine Riesentour. Es war, ich habe, glaube ich, nach der Watzmann-Überschreitung das letzte Jahr schon gesagt, es war das Knackigste, was ich gemacht habe und mhm. das ist jetzt nochmal getoppt worden. Also Stand heute war die war die Ostwand das Knackigste, was ja, klar, ich gemacht ja, habe. Das ist schon das ist eine Nummer. Ich bin mir nicht sicher, ob es knackiger werden muss. Das war schon mit viel Gedanken.
1: Für Nordrhein-Westfalen reicht das. Für
0: Nordrhein-Westfalen reicht ja. das, ja.
1: Nee, und ja. ihr habt euch aber trotzdem schlecht vorbereitet, finde ich. Weil, trotz meines Hinweises. Wir sind kein Taschenmesser dabei weiß ich gar nicht. Ihr habt ja auch keinen Wein dabei gehabt. Oder? <lacht> oder? Ich habt da das, die, die, die schicke, die schicke Hörspiel oder wie, wie, nennt man das eigentlich? Die von, von Wolfgang Ambros und seinen Kollegen der Watzmann ruft. Das habt ihr gar nicht gehört vorher. Nee, stimmt. Das habt ihr nicht gehört. Das stimmt. ist so geil. Ich also das damals in meiner Jugend irgendwie keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Das haben wir auch auf und runter gehört, immer wenn es zum Skifahren ging. Und da muss ich sofort dran denken, als ihr von der Watzmann Tour erzählt habt, dann dachte ich, ihr müsst das hören. Und ich habe es mir jetzt nochmal runtergeladen, irgendwie, weil ich hätte ich das nur auf Kassette gehabt früher und die sind alle irgendwie Schrott und ja. geschmissen,
0: keinen Kassettenrekorder mehr. Du hast es mir damals auch schon mal erzählt, ja. ja. ja ich mir noch nicht angehört, ja. ja, ja. Müssen wir verlinken, muss ich mal nachholen. Verlinken Ja. Ein Spiel. Ich, ich muss auch sagen, mich hat ja jetzt, äh, also, der, der Watzmann so total auch in den Bann gezogen, ne. Ja? Also, die ganzen, die ganzen, ja, die das, ganze. das macht
1: er, da, darum geht das Hörspiel, ja. Auch. ja das siehst du? Siehst du? Ja, das, das ist, geht das.
0: das ist keine Fiktion, das ist Realität. Ja. Auf, wie Musik. Jetzt, ja, ja, ja. ja. Soweit kenne ich's noch. Soweit ich es noch. Aber auch nur aus deinen. Ja, komm, verlinken wir nachher. Verlinken wir nachher. Hör ich mir da mal an. Ah, da. Kriegen wir jetzt GEMA-Probleme?
1: Okay, ich, ich spiele es ja gar nicht ab, ich ist nur so nebenher, ja, komm mir laufen. Dann gehen wir halt Das Just saying. Genau. Das war zu sagen, ein, ein
0: akustischer Link. Ein, ein Intro. Anfüttern. Anfüttern. Erstens ja, ich finde Cliffhanger.
1: Genau, ich finde es aber cool, weil es ist so, so eine, so eine, ein bisschen abstruser Text. Ja. Ähm, was man hier jetzt gerade so gehört hat, so diese, diese traditionelle Musi, aber ja. dann auch so ein bisschen rockig zwischendurch. Also okay. ich, ich finde es ganz witzig, ja. Durch die verschiedenen Lieder halt so eine fortlaufende Geschichte durch ja. vom Text her, ich, ich finde das total klasse.
0: Du warst damals schon das, begeistert davon ja. Gestern
1: meiner Frau vorgespielt, ja, was wär's denn doof für ein Scheiße. <lacht>
0: <lacht> hey, das ist cool. <lacht> jetzt, jetzt wird er alt und wunderlich. Jetzt hört er sich Volksmusi an. Ja, das habe ich ja früher schon gehört, <lacht> Ach, ja. war
1: 1974 raus.
0: Da war ich ein Jahr alt. Ich nicht. Dann
1: Hätt's Wettern. Hätte schon hören können, wenn es rausgekommen ja Aber ich weiß gar nicht, wenn ich es gehört habe. Wahrscheinlich hm.
0: ein bisschen später. Wahrscheinlich später. Ja. ja, tolle Tour. Bericht kommt noch. Also da will ich äh, direkt auch einen eigenen Bericht spendieren äh, im Blog. Da kann man ein bisschen was zu schreiben. Ein Besuch, du bist heute. Ein paar nette Bilder ja, ja. gemacht. Der Videobericht ist ja das schon ist da, quasi. Auf, ja, das, YouTube. das Video ist da, genau. Das war ja auch im Rahmen von dieser, ne? von dem, von dem Garmin-Werbetest, ähm, ah, wieder geschickt war das, übergelitten. War ich da? Meine also, Herren. War das eines der, eines der Videos von daher habe ich da ein bisschen Gas gegeben, das zusammenzuschneiden. Hm. Das passte, passte soweit ganz gut, ja. Du hast also die Wirp dabei gehabt. Wie war die denn so? <lacht> ähm, ehrliche Antwort? Ja. Ich habe seitdem, ich, ich habe seitdem ich die Wirp habe, habe ich die GoPro nicht mehr angefasst los. So viel besser. Oder? Will, will ich gar nicht sagen. Also, m, m, mir gefällt sie ehrlich gesagt. Ähm, die ähm, Und und ähm, das liegt ähm, unter anderem an der Tatsache, dass sie sich halt hinter der GoPro nicht verstecken muss, in puncto Bildqualität. Mhm. Die macht astreine Bilder. Mhm. Ähm. Du kannst ähm, Astrein-Standbilder extrahieren äh, aus der Video-Footage, äh, okay. was da rausfällt. Ähm, also puncto Bildqualität hast du hast du absolut keinen keinen Unterschied. Aber wenn also es
1: gleich ist, äh, warum dann...
0: Da kommen, wir jetzt, da kommen wir jetzt dazu. Das sind die, die ganzen, da hat man es, glaube ich, schon mal im Podcast so unterhalten, als wir die Wirb mal mal geteasert hatten, ohne ja, da eine ja. Ahnung von zu hatten. Ja? Diese mhm. ganzen Zusatzfunktionen, die die, die die Wirb halt hat. Genau, die hatten wir äh, damals irgendwie diese, zugesagt. Diese Zusatzsensoren ja. halt, ne? Mhm. Wie das integrierte GPS, wie der, der Höhenmesser etc. Mhm. Ne? Diese ganzen Sensoren, das macht das ganze Ding rund. Ne? Ich hatte, ich, ich habe mittlerweile drei Videos, äh, glaube ich, im Rahmen dieses, dieses Testprogramms äh, hochgeladen. Ähm, eins war halt vom vom Paddeln, mhm. äh, wo ich mit dem Mika gepaddelt bin. Da macht es ähm, nicht halt so viel Sinn mit den Höhenmetern. Ne? Da macht's, deswegen habe ich es da ja. auch nicht eingeblendet. Mhm. Aber da hat es ja halt schon gezeigt, dass sie, dass sie ganz gute Aufnahmen machen kann mhm. und auch mal einen kleinen Schwimmer übersteht. Mhm. Ähm, so von der Wasserdichtigkeit war sie auch irgendwie 1,30 Meter 30 Minuten oder sowas. Äh, also mhm. muss jetzt nicht großartig ein Gehäuse packen. Ähm, die Aufnahmen waren total in Ordnung ähm, für fürs Paddeln. Dann hatte ich die in Kroatien mit, mhm. habe da ein paar Aufnahmen gemacht, da waren wir auch schnorcheln mhm. und äh, haben mal halt so ein bisschen, ein bisschen was gefilmt. Äh, leider ist mir das Ding in Kroatien kaputt gegangen. Sie wollte von heute auf morgen nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Sie ließ sich nicht mehr, nicht mehr anschalten, nicht mehr. Keine Ahnung. Einfach, mhm. einfach hinüber. Einfach tot. ausgetauscht bekommen. Habe ich ausgetauscht bekommen. Ja. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ja. Ob, ob es am Wasser gelegen hat, am mhm. Salzwasser oder sowas. Ich mhm. habe es versucht noch ein kleines Wasser abzuspülen und sowas alles. Kein Pieps mehr gemacht. Alle, alle, alle Empfehlungen, die ich bekommen hatte, um das Ding zu zu reaktivieren, haben nicht funktioniert. Das Ding ja. einfach, einfach hinüber. Ja. Ähm, als wir dann zu Hause waren, ich hatte dann per Mail noch unterwegs Kontakt aufgenommen zu Garmin und gesagt, ja, probieren wir das, probieren wir das. Und äh, wenn es nicht funktioniert, gut, dann müssen wir halt zu Hause, dann äh, also wenn ihr wieder zu Hause seid, dann mhm. müssen wir die halt mal einschicken. Mhm. Und dann haben sie auch Probleme neu geschickt. Schön. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, was, was er hatte, ob es ein Montagsgerät war. Sie hatte vorher schon Probleme. Und zwar ist ist es so, dass du dass du an der Wirb, ich kann es auch gleich zeigen, da hast du an der Seite so einen Schieberegler, einen großen. Mhm. Und das ist so der eigentliche Hauptschalter. Ja. Wenn du wenn du die Wirb anmachst, sobald du die anmachst, fängt sie an, GPS-Daten zu tracken. Das heißt, okay. sie schreibt da so ein, so ein GPX-File voll. Mhm. Ähm, und wenn du halt die Aufnahme startest, dann wird nochmal so ein Fit-File, das kennt man hier von dem äh, von den Fitnessgeräten, ne? Von der Laufuhr zum ja. Beispiel. Ne? Da, da fallen diese Fit-Dateien raus. Mhm. Das, die sind nochmal mit anderen Datensätzen angereichert. So, das heißt, du machst die an, die schreibt die GPX-Datei voll, du nimmst auf, die schreibt die Fit-Dateien voll. Mhm. Und äh, dadurch hat sie natürlich die ganze Zeit in ihre Position und kann die ganzen Sensoren aufladen und sowas. Mhm. Äh, oder oder äh, die, die Daten von den Sensoren nehmen. Wenn du die Wirp aber aus aushast und im ausgeschalteten Zustand diesen Schalter nach vorne schiebst, dann hat es einen Schnellstartmodus. Okay. Und fängt dann auch an aufzunehmen, braucht dann halt mit den Sensoren ein bisschen länger. Das sieht man, wenn man aufpasst in dem, in dem ostwand video so ein genau, bisschen. Genau, weil du ab
1: und zu mal keine Höhe drin hattest. Ganz ne? genau, genau. das ist dieser Effekt. Das weil ich mich ja noch fragen, warum hast du da manchmal Höhe drin manchmal nicht?
0: Das ist genau. Ja. Okay. Äh, äh, darauf basierend, mhm. dass ich halt das Ding im ausgeschalteten Zustand angeschaltet habe. Ah, okay. ja? Weil ich wollte Batterie sparen und, und, und das Ding, ja. genau, ich wollte mhm. Batterie sparen und, äh, Batterie sparen und das Ding nicht die ganze Zeit mitlaufen lassen. Und das ja, ist genau daran. Mhm. Ne? Dann fängt er an es aufzunehmen und guckt dann erst, wo er ist und äh, kriegt halt Daten von den Sensoren, äh, doch Daten von den Sensoren. Das ist genau ja. dieses Schnellstartverhalten. Ja, okay, okay. Und dieses Schnellstartverhalten hat an der alten Verb nicht funktioniert. Ach so. Da habe ich angemacht, gewartet, da musste ich drei viermal diesen Schalter betätigen. Ja, da war die vielleicht Hat die vorher schon eine Macke gehabt? Oder? Ja. Ist meine Vermutung, dass sie ja. einfach die ja, ja. die die war einfach vorher mhm. schon ja, und hat dann irgendwann gesagt, ich will nicht mehr, mhm. weil die neue funktioniert jetzt tadellos. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also der
1: Killer für dich ist also die 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 Extrasensoren, also GPS und Höhe und so ein Kram, dass das irgendwie mit mit der Kamera integriert ist. Das findest du schon?
0: Ja, ich meine, die ist handlich vom Format her, du kriegst halt auch ein Unterwassergehäuse, das habe mhm. ich mir jetzt besorgt, dann dann wird das nochmal ein bisschen größer. Wie gesagt, es ist halt ein bisschen schwerer als mhm. die, als die GoPro. Wenn du jetzt aber die GoPro mit dem mit dem Gehäuse nimmst, dann ist du gar nicht mehr so viel schwerer. Mhm. Ein Punkt war für mich auch noch, dass die, du hast einen Adapter dabei, also im, im standard im Standardlieferumfang ist ein Adapter dabei auf die ganzen GoPro-Halterungen. Okay. Das heißt, du kannst, du kannst alle GoPro-Haltungen okay, okay. weiterverwenden, ja. ne? Das ist ziemlich clever gemacht. Mhm. Ich musste, musste keine neuen Klebepads auf die, auf die Helme kleben oder sowas, mhm. ne? Ähm, du kannst alles weiterverwenden. Ich hatte ja auch dieses, äh, diesen, diesen Teleskopstab. Ja. Kannst du weiterverwenden. Alles ganz wunderbar. Schön. Ähm, ja und bei diesen Sensoren ich hatte jetzt äh, wie gesagt bei den bei den bei den Videos die ich hochgeladen habe bisher das zweite war halt in in Kroatien hatte ich ja gesagt mhm. und äh, da bin ich mit den Jungs mal ähm, auf so einem äh, in diesem Motorboot auf so einem auf so einem Reifen ja. hergefahren ne ja. und ähm, da habe ich die mitlaufen lassen hier mhm. äh, mit dem Schultergurt mhm. und dann die auf der Schulter zu sitzen gehabt äh, die die wirb und, äh, da habe ich dann mal in dem Video auch die Geschwindigkeit eingeblendet halt, ne? Ah, du kannst dann hinterher beim Schneiden
1: sozusagen die Daten von den Sensoren einblenden. Genau, du hast die. Und was hast du da für Daten? Außer der
0: Höhe, die wir jetzt und um Geschwindigkeit? Du hast, äh, äh, je nachdem, was, was du noch mit aufnimmst. Du kannst halt noch weitere Sen Sensoren mitkoppeln. Du könntest theoretisch auch so, so Temperatur und sowas mit aufnehmen, aber das sind externe, das sind optionale Sensoren. Mhm. Was du, was bei der GoPro mit rausfällt, ist die, natürlich die Position. Die bei der Garmin. Ja klar, bei ja, der, bei der Wirb, sorry, ja, ja, bei der Wirb. Ähm, die Position,
1: die Geschwindigkeit. Aber die Position zeigt er im Video dann als Koordinaten an kannst Nord und Ost oder was? Kannst du alles einstellen. Okay. Kannst alles ja. einstellen.
0: Ja. Also was hat der? Position? Oder malt er so einen Dreckpunkt. Position an. kannst du auch machen. Auch. Okay. Ja, ja. Hm. Position, Geschwindigkeit, Höhe und G-Beschleunigung. Gehbeschleunigung. Ja, auch nicht schlecht. Das ist total cool. Das also wenn du jetzt beim die richtigen... Wasserski
1: fahren, dann, wenn du die Kurven machst, dann ja, müsstest genau, du genau. sehen, wie sich das verändert. Gen
0: ja. ganz genau. Also auf diesem, auf diesem Reifen da hinter dem Motorboot ja. war das halt, ne, die der der, der, der ja. Punkte sind alle möglichen Richtungen geflattert halt. Mhm. Das war halt ziemlich unruhig aus. Aber ähm, also das sind so die Grunddaten und mhm. dann kannst du mit dem mit dem mit dem äh, Verb Edit Programm kannst du letztendlich äh, die beiden miteinander, die, die beiden Daten miteinander verbinden halt, ne? Du nimmst den den, den ähm, dein Video ähm, korrelierst das mit der gpx-Datei oder mit ja. der fit-Datei ja. Und dann kannst du quasi äh, so mit äh, Drag-and-Drop auswählen, welche Daten du darstellen willst und wie du darstellen willst. Ah, okay. Du kannst die Farben ändern, du kannst die Darstellung ändern, du kannst die Größe ändern, du kannst auch, was du gerade gesagt hast, den den, den Track einblenden. halt. Ne? Das heißt, mhm. der hat so, es ist nicht mit mit einer, mit einer Karte hinterlegt, sondern äh, der hat einfach nur so als als beispielsweise einen weißen Strich den, mhm. den Track, den du gelaufen bist mhm. und zeigt dann halt mit dem roten Punkt an, wo, wo du, du wo gerade, gerade bist. Das ist total cool, ja. klasse. Mhm. Das kannst du halt frei hin und her schieben und auswählen, Designs, mhm. Ändern, konfigurieren. Das ist echt schick. Muss, Stimmt, muss das, ich das, ja sagen. das klingt gut, ja. muss schon sagen. Der Akku, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Zylis-Akkus zwei gekauft. Einer sollte ja um die drei Stunden halten oder sowas. Ja. Ich habe jetzt den, die Ostwand. Da war der Akku noch, noch halb voll, als wir wieder unten waren. Hm. Oder ja. Hast du zwischendurch mal angemacht? und Ich habe zwischendurch zehn Stunden genau. genau, 10 Stunden Video genau. Gucken, macht eh also da hätte ich es vielleicht einfach mitlaufen ja. lassen sollen. Weißt du, dann wäre, wäre, wäre wär, sie schneller gestartet oder ja. sowas. Aber es sind alles so Sachen, da muss man sich ja halt dran testen. Ne? musst muss auch hinterher tonnenweise Material schneiden. Dann. Nee, ich hätte ja, ich hätte sie einfach nur mitlaufen lassen so. wegen dem Track und hätte dann so, Standby. halt äh, ja, ja. genau Standby äh, mitlaufen lassen und dann wäre sie halt schneller hochgefahren. Okay, ich hätte diese diese Lücken bei der beim Höhenmesser zum Beispiel nicht drin gehabt. Das wäre so ein Ding gewesen, Oder, oder ich hätte vielleicht. Wie lange
1: dauert das, wenn du den, wenn du wartest, bis die Sensoren-Daten dann da sind?
0: Ist das ungefähr oder ja, sieht man ich, das nicht so? Naja, doch, du, du kannst drauf gucken. Ähm, der hat so, ein, so eine, so eine GPS-Anzeige mhm. und äh, wie beim normalen GPS, dass er sagt, jetzt hat er die Satelliten ja, gefunden. Ja, genau. Und, äh, das dauert schon ein paar Sekunden. Ne? Ja. Also ich meine es mal gelesen zu haben auf der auf ja. der Garmin-Seite, dass es ja, das halt ne anmachen und sofort losfilmen, so ist es ja. glaube ich auch nicht halt, ne? Weil der braucht halt schon so ein bisschen, bis er hochfährt und äh, bis mhm. dann die die ja. grüne LED rot leuchtet. Also so, so instant filmen ist das jetzt auch nicht. Ja. Aber alles gut, alles gut. Also, wie gesagt, ich bin, ich bin, ähm, eigentlich, eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Ding, ähm, Schön. und, äh, könnte mir durchaus vorstellen, mit dem Ding auch weiterzuarbeiten, Also, das ist, äh, ganz, ganz angenehm. Und die Ergebnisse sind eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt auf dem Watzmann-Video, ich weiß nicht, was ihr gemacht hat. ich hatte ja auf, auf der, äh, also, quasi mit einer, mit, mit so einer Helmhalterung, äh, auf dem, auf dem Schultergurt vom, vom Rucksack festgemacht. Mhm. Weil ich finde, dass wenn du ja auf dem Helm festmachst, ne, dann, dann wackelt die, das so viel, den, weil du dann, guckst halt immer. Ja, ja. ja genau, mhm. genau. Und du hast ein wesentlich ruhiges Bild. Und ich bin, glaube ich, einmal mit dem mit der Wange oder sowas äh, auf die auf die Linse gekommen. Das mhm. heißt, äh, im, im, im letzten Teil sind die Aufnahmen so ein bisschen unscharf, so ein bisschen verwaschen. Das liegt ja daran, dass da was Sonnencreme auf der Linse war oder sowas, wenn mhm. ich es nicht mhm. mitgekriegt habe. Mist, ja. Aber naja, gut. Ja, ist halt so, ja. Man kann halt immer noch ein bisschen was erkennen, ja. Die hat ein ziemliches Weitwinkelobjektiv
1: drauf. Gibt es die mit anderen oder kann man das irgendwie ändern?
0: Das kannst so. du, glaube ich, nicht ändern. Ja. Du kannst es elektronisch einstellen, ja. ob, ob jetzt ein Weitwinkel... Ich, ich meine, du kannst das Bildformat kannst du ändern. Ja. Aber ich finde, das ist, äh, ich ich habe Standard 170 Grad äh, mhm. eingestellte sowas. Äh, natürlich, wenn du jetzt gerade Kanten hast in einem Gebäude sowas, dann siehst du, dass sie ein bisschen wegbiegen halt. Mhm. Ne? Aber ich finde es jetzt nicht so, wenn wenn draußen filmst, finde ich es jetzt gar nicht so Ja, wenn extrem. du so die, in die Ferne
1: filmst, da geht es meistens so ja, ja, dann fällt
0: es gar nicht großartig ja. auf. Klar, mhm. wenn du jetzt in Gebäuden filmst, wo du weißt, dass sie, Wände an nicht gerade sein sollten. Ja, da eine Stelle
1: war, wo die, wo die Wiese so schön gebogen war. So ja, und ja, und ja.
0: Und ja, ja. ja stimmt ja. am Anfang halt, ne? ja. wo dann schön was man Ostwandeln so, Ah, oh, okay. Der ist offensichtlich eine Beule in St. Bartholomew. Nee, da läuft das Wasser da rein. Die bauen einen Skatepark. <lacht> ja. Nee, also, äh, es ist, äh, ich bin, Ja, schön. mal, ja. mal gucken, was die Zukunft da so bringt, aber ich bin hinreichend, hinreichend begeistert von dem Ding. Haben wir gut gemacht. Wie gesagt, im Urlaub war ich ein bisschen, ein bisschen sickig, ein bisschen sauer. Na klar, aus Und ne? ich hätte auch nichts anderes mit halt, ne? Ich hätte die GoPro nicht mit. Wirkt, ja, reicht zu.
1: Also hast du so einen Vergleichstest schon gemacht? So Beide die ja. gleichen Bilder irgendwie? so Linke Schulter, rechte Schulter, die eine und die andere?
0: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Müsste man mal machen. Aber ich glaube, da gibt es, ich habe schon, ich hab schon Videos schon Menge bei YouTube gesehen. Ja, naja. ja. Die Wirb hängt ja meistens auf den GoPro-Halterungen. Ja klar. Ja. <lacht> Auch blöd. <lacht> ja, aber das, das äh, geht ganz wunderbar. Also das ist echt ein cooler Marketing-Trick ja? mit, äh, mit dem Zubehör. Mit dem Adapter. Oder? Ja klar. Der Adapter. Mhm. Zubehör ist genauso toll wie bei wie bei GoPro. Mhm. Das ist also, da kannst du dann für einen Akku in der nicht Geld ausgeben und äh, das ist nicht so ohne. Mhm. Äh, die Klebepads. naja, lassen wir das. <lacht> <lacht> ein Quell. Von, und, von was endlosen du, Business. Ganz genau, ja genau. Und, und endlosen Ärgernis ist es ja. Ein, äh, Aber was ich noch sagen wollte, äh, Fernbedienung. Über die Uhr? kannst du über die Uhr machen, also über die Phoenix, die, wenn du sie so hast. Die, wenn du so hast. Sonst ist es eine teure Fernbedienung. Die Uhr spricht ja, spricht ja auch, du, äh, dieses ANT+, mhm. das ist sehr zuverlässig. Mhm. Ja? Äh, ich hatte das mal über die, ähm, über die App Funk, äh, ausprobiert.
1: Telefon, das geht da. dann aber mhm. genau
0: über, über Smartphone, das geht dann halt über WLAN. Mhm. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen buggy. Mhm. Ähm, über ANT+, hast rein. Mhm. Da kannst du, ich hatte Gut. das bei dem, bei dem Video mit dem, mit dem Paddel mit dem Mika, das mhm. ausprobiert, da hatte der Mika teilweise die Kamera auf dem Helm. Mhm. Und, und du ich hast dann remote an <lacht> und ausgeschaltet. Ich habe remote an und ausgeschaltet. Wie weit geht das? Äh, das geht halt nicht allzu weit, ist, mhm. äh, der, der Vorteil von diesem Anti Plus ist aber, das ist egal, weil wenn du wieder schalten willst und fährst halt wieder in die Nähe, suchst kurz. Mhm. Und dann hat er den Status wieder halt, ne? Okay. Das heißt, du, du musst da die die Verbindung nicht großartig wieder aufbauen und erst synchronisieren und sowas, sondern fährst halt hin, lass er suchen, zack und dann erkennt er sofort, aha, er nimmt jetzt auf mhm. und äh, dann kannst du die Aufnahme wieder stoppen. Also das ja. ist jetzt nicht so, dass er das halt lange initialisieren muss oder sowas. Ne?
1: Oh, okay, jetzt also, habe ich verstanden. Okay, du, du bist in der Nähe, startest die Aufnahme, dann fährt er irgendwie weg, genau. dann ist er außerhalb der Reichweite, kannst eigentlich nicht mehr weiter. Die Aufnahme kontrollieren, aber wenn du dann irgendwie wieder in der Empfangsreichweite kommst, kannst du dann relativ zackig wieder genau. das Kommando übernehmen. Genau. Cool.
0: Dann sagt sie die ja, halt, ne, äh, wirb suchen. Dann mhm. sagst du ja, zack, und dann hat er es paar Sekunden später gefunden und mhm. dann kannst du die Aufnahme sofort wieder stoppen und sowas. Ja schön. Das also, ist, glaube ich, mit dem mit dem äh, WLAN über über Smartphone deutlich deutlich anfälliger, störanfälliger. Ja. Ja? Du kannst es über das, über das, äh, über die, über die ähm, GPS-Geräte steuern, hm? also, 64er auch, <lacht> Verb Remote Support drin, ja, das, ist schon ziemlich cool, also, von Schleich, der, nicht von der Uhr aus, das Ding steuern, und du hm. kriegst halt auch eine, ne, ganz normale Remote Fernbedienung dafür, ne. Aber <lacht> die brauchst du ja nicht, wenn du, also, ist ne, ja, ne, ne, nicht ne, noch ein extra Ding, ne? Ein Thema, teure Fernbedienung, du kriegst auch günstiger, und hm. zeigt okay. dir die Zeit nicht an. <lacht> <lacht> Das ein, aber das, äh, sind, das sind jetzt Luxusprobleme. Neues Feature für die Fernbedienung. Genau, okay. das sind diese Luxusprobleme. Äh, Gut, was haben wir noch? lass mal gucken, was sagt die Zeit hier überhaupt? Boah, machst verballert. Aber echt, ja. Aber wir haben es ja gesagt, ne wenig auf der Themenliste, aber dafür aber äh, ausführlich. sehr
1: sehr gehaltvoll. Was ist denn dein Ausrüstungsteil, dein Lieblings? Wo wir schon beim Thema sind.
0: Wollte ich gerade sagen, wir sind ziemlich Garmin-lastig Garmin heute dann zum Schluss. Verdammt. ne aber es ist mir relativ egal, weil das Ding äh, hat echt dafür gesorgt, äh, dass ich meinen mein 64er jetzt noch habe. Und zwar habe ich äh, als Ausrüstungsteil des Monats äh, den Garmin-Rucksackhalter für die, äh, äh, was ist das alles, Oregon... Ähm, Garmin-Rucksackhalter.
1: Wieso bietet Garmin Zubehörteile an, um Rucksäcke zu halten? <lacht> ja, du kannst den Rucksack am Garmin festmachen dann. Ah. Falls mhm. du dir vom Rücken fällt, hast das nicht immer noch in der Hand und der Rucksack hängt
0: dran. Genau, wenn du, wenn du jetzt genau <lacht> der folgende Use Case, du stehst irgendwo auf einem Berg, hast dein, hast dein GPS in der Hand und dir fällt der Rucksack von den Schultern. Dann sorgt dieser Garmin-Rucksackhalter dafür, dass der Rucksack am Garmin hängt und nicht den Berg runterfällt. Ah. Das ist gar nicht, also, das ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge gedacht von den Garmin-Kollegen, aber ja. lässt ah, sich normalerweise auch. Normalerweise
1: wird man ja andersrum denken, dass das Garmin dann am Rucksack hängt, aber die haben sich da echt einen
0: coolen Use-Case einfallen lassen. Ja, nicht schlecht. Ja. Dieser Use-Case, der, der, kommt, der kommt am Ersten, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, ne? ja. Ah,
1: ja, nicht schlecht.
0: Ja, aber ich hatte, also, auch wenn es hier doppelt gemoppelt ist, äh, ich ich hatte da ja schon einen Blog-Eintrag von geschrieben, weil ich es nicht einfach nur klasse finde. Mhm. Du hast halt, wie hatte ich es beschrieben, du hast zwei Teile letzten Endes. Du hast eine Grundplatte, die machst du mit zwei Klettverschlüssen am, am Rucksack fest, ähm, vorzugsweise am Riemen oder sonst da wo. Dann hast du eine, eine, einen Gerätehalter, der passt halt. Und das ist ja, ich meine, bei unserem 60er damals war, war ja alles irgendwie proprietär. halt. Ne? Aber mhm. mit den ähm, mit den neueren Geräten, das ist ja alles eine, eine Halterung. Ähm, das heißt, die passt auf die auf die Origins rauf, die passt auf die Dakotas rauf, glaube ich, die passt auf die GPS-Map ah, okay. rauf, das ist immer derselbe Halter. Mm. Deswegen findest du für den 64er zum Beispiel auch keine anstiegige Autohalterung, weil du musst ja nach einem Oregon gucken für ah, die Autohalterung. Oh, 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 ja, right. hat mich auch mm -hmm. ein paar Tage gekostet, ja. bis ich hinterher gekommen bin. Aber das heißt, du hast diesen Rucksackhalterung, äh, oder diese Rucksackhalterung passt halt jetzt auf mehrere Geräte, alle also diese diese gleiche gleiche Halterung haben. Und dann diesen Gerätehalter klippst du einfach hinten rauf, und äh, beide Teile sind letztendlich durch eine Fangleine miteinander verbunden. Ne? Das mhm. heißt... Äh, und der der Rucksack hinterher dann hängt. Genau. genau. Ja. Klippst dein, dein Gerät ran und äh, die, beiden, die beiden Einzelteile werden letztendlich durch eine, äh, durch einen Klettverschluss miteinander gehalten. Cool. So. Und jetzt kannst du halt das Ding am Rucksack irgendwie auf der Brust festmachen. Und äh, er schlabbert halt nicht rum. ne mhm. Ich hatte damals, ich meine, du weißt ja, ja du weißt ja auch, beim 64er diese diese komischen Plastiknuppeldinger da, äh, die sind irgendwann ausgebrochen, dann sind sie bei jeder, bei jedem Kniebeugen sind die sind die rausgefallen. Ja, genau. Und äh, das, das, das ist ja, auch ja. Nix ja. halbes und nichts Ganzes. Ne? Und äh, deswegen dachte ich, als das 64er kam mit dem Karabiner da drin unterhalten, dachte ich, Halleluja, mehr kann man ja gar nicht verlangen. Ja? Aber wo willst du das Ding festmachen. Ne? Meistens hast du dann doch keine, keine. also ich habe Rucksäcke, da passt das, du kannst die oben festmachen irgendwo, mhm. dass sie äh, nicht irgendwo rumschlabbern als allzu, allzu sehr. Aber wenn du es benutzen willst, dann musst du den Karabiner doch aufmachen und in die Hand nehmen.
1: Mhm.
0: Oder du hängst es halt irgendwo anders ein, dann schlabbert es halt irgendwo rum. Also irgendwo schlackert dieses Gerät ständig rum. Ne? Und im Zweifel, wenn es hier unten hängt ja, und du setzt den Rucksack ab, ist das, das Erste, du, was ja, da ja, liegt. Ja. ja. Und, und wenn es am ähm, Rucksack
1: fest, ist am, am, am Hüftgurt. irgendwo. Ne? Mhm. Ja, genau, ja, klar. Genau. Und dann dann hängt dann dann es halt Und gleich ne? kaputt beim Rucksack Genau. Ja.
0: Und da ist das Ding echt genial, weil es hängt halt irgendwo in, in Reichweite. Mhm. Ähm, du kannst es mit einem mit einem Griff kannst es lösen mhm. äh, vom von der von der Grundplatte und ähm, die die Fangleine ist lang genug, dass es halt in ausreichendem Abstand vom Gesicht halten kannst, ne? um abzulesen Für den kannst. du Man kann es auch verlängern, glaube ich. Genau. <lacht> <lacht> Und du hast es mit einem mit, ne, mit einer Bewegung wieder wieder befestigt. Also ist total klasse. Cool. Und was ich jetzt in der, in der Ostwand, wie gesagt, festgestellt habe, dieses mit der Fangleine, da funktioniert wirklich, weil mir, mir wäre das Ding dreimal abgeraucht halt. Ne, und dann wäre es weg gewesen. Dann hätte es mhm. direkt 800, 900 Meter Freiflug genommen. Und äh, so baumelte es dann halt an diesen, was, was sind das, 30 Zentimeter Fangleine. Also, na ja, cool. Andere mögen sagen, alter Hut, äh, kennen sie alles schon, haben sie alles schon? Ne? Ich habe das Ding vorher noch nie gesehen. Ich stöbere jetzt auch nicht so jeden Tag auf den Zubehörseiten rum. Ich habe es noch nicht irgendwo mal durch Zufall gesehen, habe es direkt bestellt. Und offensichtlich geht das anderen aber auch, weil ich habe von von Blogger Kollegen gehört, die sagt dann auch oder die haben äh, kommentiert in dem Blog, oh, genau das, was ich gesucht habe. <lacht> also ich glaube, so äh, verbreitet sind die Dinger, glaube ich, noch nicht. Schick. Also guckt den Blog oder jetzt hier in den Shownotes. Wert eines. Kostrüstungsteil des Monats. Kost, glaube ich, weiß nicht, knapp 20 Euro.
1: Völlig andere Motivation als mein Taschenmesser.
0: Aber auch gut. Ja, willst du nochmal auf dein Taschenmesser eingehen? Nee, hab ich ja schon. Jetzt hängt es immer direkt bei euch an der Haustür auf der Innenseite. Ich hab's dabei. Jetzt. Mit Karabiner. Nee, einfach so. Ja. ja.
1: Schick Mensch. Guck, da haben wir die kurze Liste. Äh, die kurze Liste, lang beackert. Und ich fürchte, wir sind durch, oder? Ja, ich denke noch, auch. Ja, man kann natürlich noch über dieses und jenes,
0: aber... Wo steht denn hier die Zeit? 22.13 Uhr. Ja, die Zeit, aber... Ach hier, die eine Laufzeit. Stunde eine Stunde 40 aufgenommen. Halleluja. Oh. Donnerwetter. Haben wir es wieder mal geschafft. Wer soll sich das anhören? Äh. Hm. <lacht>
1: Ein paar sind schon, glaube ich. Ein paar sind schon. Ein ein paar paar sind Danke schon. dafür.
0: <lacht> ja, genau. Ich hoffe, es macht euch Spaß weiterhin. Ja, wir gelogen ein bisschen besser, oder? Jetzt kommen ja die dunkle Jahreszeiten. <lacht> da können wir ja wieder regelmäßig Meinst uns Hocken. Aber ich Ach. gehe nächste Woche nächste Woche nochmal, jetzt am Wochenende, gehen wir nochmal zelten. <lacht> Rein in Flammen. Rein in Flammen. In Koblenz oder was? Mm, St. Nee. Coa. St. Mhm. St. Der Campingplatz so oben auf der Lowelei. Mhm. Da ist einer. Mhm. Die haben zwar aufgehört, das alte Pächterpärchen, die das gemacht haben, aber der ist jetzt unter Verwaltung von der Freilichtbühne. Mhm. Die machen das weiter. Das war zu meiner Befürchtung halt, ne? weil sie liegt eigentlich wunderbar da oben mhm. halt. Ne? Und dann wundert mich ein bisschen, dass da noch keiner äh, draufgesprungen ist und gesagt hat, hier, ich, ich. Ja, ich, 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 Wahrscheinlich ich, ich, muss ja. dann doch viel renoviert werden. Das kann natürlich sein, dass dann viele Investitionen nötig sind. Aber nee, ich freue mich schon. Wetter, das Wetter soll schön werden. Ja, ich freue mich schon aufs Feuerwerk. Wird bestimmt cool. Schön. Dann wir schon wieder Futter. Für den nächsten, genau. ja, Wir können, können mal die ganzen, die ganzen Überbleibsel aus den letzten Themen listen. Das war oh. jetzt sehr stark tourenlastig. Aber so wie ich uns kenne, wird uns da schon was einfallen und die Liste immer größer werden. In diesem Sinne, ähm, war ein bisschen ruhiger heute im Chat und äh, bei den Live-Hörern. Ähm, also trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und ja, äh, danke. Bis, bis später. Was machen wir den nächsten? Bis mhm. noch nicht, ja? Vier Wochen, Vier Wochen ungefähr. Ja. Mhm. Soll ich Termin machen? Probieren wir mal. Gut. Alles klar. Dann bis später. Ciao, ciao.